0: Tiempo de odio La saga de de Rivia De Andrzej Sapkowski Capítulo segundo Decir que la conocí sería una exageración. Pienso que, excepto el brujo y la hechicera, nadie la conoció de verdad jamás. Cuando la vi por primera vez, no me causó especial impresión. Incluso pese a las extraordinarias circunstancias que lo acompañaron. Sé de algunos que han afirmado que al instante, a primera vista, percibieron el hálito de la muerte que seguía a esta muchacha. A mí, sin embargo, me pareció completamente normal. Y ya por entonces, sabía yo que no era normal. Por eso me esforcé en mirar, descubrir, percibir lo extraordinario en ella. Pero nada vi y nada percibí, nada que pudiera haber sido señal, presentimiento, ni profecía de los trágicos acontecimientos posteriores, aquellos de los que fue causa, y aquellos que ella misma provocó. Lasker. Medio siglo de poesía. Junto al camino en el lugar donde se terminaba el bosque, había nueve postes clavados en la tierra. En la punta de cada poste, habían clavado horizontalmente una rueda de carro. Sobre las ruedas se arremolinaban los cuervos y las cornejas, picoteando y arañando unos cadáveres que estaban atados a los aros y los cubos. La altura de los postes y el número de los pájaros solo permitía, ¿es cierto?, imaginarse lo que eran los restos irreconocibles que descansaban sobre las ruedas pero eran cadáveres no podían ser otra cosa Siri volvió la cabeza y arrugó la nariz con asco el viento soplaba desde los postes el nauseabundo hedor de los cuerpos en descomposición se extendía por el camino bonita decoración Jennifer se inclinó en la silla y escupió al suelo olvidando que no hacía mucho que había regañado a Siri por escupir del mismo modo «Pintoresca y olorosa. Pero, ¿por qué aquí, al borde del bosque? Por lo general, algo así se coloca junto a las murallas de la ciudad. ¿Me equivoco, buena gente?» «Son ardillas, noble dama». Se apresuró a aclarar uno de los mercaderes ambulantes, al que habían alcanzado en la senda, mientras sujetaba de las riendas al caballo Pío, que tiraba de su carro de dos ruedas bien cargado. «Elfos, allá en los palos aquellos. Por eso están los palos al pie del bosque». «Para servir de aviso a otras ardillas». «¿Eso quiere decir?» «La hechicera le miró». «Ya a los escoyatael que se atrapa vivos se les trae aquí». «Los elfos, señora, raramente se dejan atrapar vivos», «la interrumpió el mercader». «¿Y si acaso los guardias agarran alguno, lo llevan a la ciudad?» «Porque allá también habitan inhumanos». «Cuando los tales ven los tormentos en la plaza, se les va la gana de irse con las ardillas». «Pero si en la lucha se mata algún elfo, entonces se trae el cuerpo a la trocha y se cuelgan en los palos. Hay cuando los traen de lejos y apestando llegan...» «¿Y pensar?» ladro Jennifer, que a nosotros se nos ha prohibido las prácticas necrománticas en atención al respeto hacia la majestad de la muerte y al cuerpo de este mundo, al cual se le debe honor, tranquilidad, entierro ritual y ceremonioso». «¿Qué quieres decir, señora?» Nada. Vayámonos de aquí cuanto antes, Siri Lejos de este lugar Uf. Tengo la sensación de estar totalmente impregnada de este dolor. Yo también ¡Ah! Dijo Siri Rodeando al trote el tiro del buhonero Vamos al galope, ¿está bien? Está bien Siri, al galope Pero no a lo loco Pronto, tuvieron la ciudad a la vista Grande Rodeada de murallas erizada con torres, con tejados picudos y brillantes. Y al otro lado de la ciudad se veía el mar, verdoso, reluciendo bajo los rayos del sol de la mañana, salpicado acá y allá de las manchas blancas de los veleros. Siri detuvo al caballo al borde de un despeñadero arenoso. Se puso de pie sobre los estribos. Aspiró ávidamente el aire y el perfume. «¡Gorswilling!» dijo Jennifer acercándose y poniéndose a su lado por fin hemos llegado volvamos al camino en el camino real se pusieron de nuevo a galope ligero dejando tras de sí a unos cuantos tiros de bueyes y a algunos caminantes que llevaban a la espalda atos de leña cuando sobrepasaron a todos y se quedaron a solas la hechicera redujo el paso y detuvo con un gesto a Siri acércate dijo más cerca Toma las riendas y conduce mi caballo Necesito las dos manos ¿Para qué? Ya te he pedido que tomes las riendas Jennifer sacó de las alforjas un espejito de plata Lo limpió Después de lo cual pronunció un encantamiento El espejito se escapó de sus dedos Se alzó Y quedó colgado sobre el cuello del caballo Justo enfrente del rostro de la hechicera Siri dio un suspiro de admiración se pasó la lengua por los labios. La hechicera extrajo de las alforjas un peine, se quitó la boina y durante los siguientes minutos se estuvo peinando enérgicamente el cabello. Siri mantuvo silencio. Sabía que mientras Jennifer se peinaba los cabellos, no le estaba permitido molestarla ni distraerla. El pintoresco y aparentemente descuidado desorden de sus rizos abundantes y retorcidos se conformaba como resultado de largos intentos y precisaba de no pocos esfuerzos la hechicera echó otra vez manos a las alforjas se puso en las orejas unos pendientes de brillantes y unos brazaletes en ambas muñecas se quitó el pañuelo del cuello y se desabotonó la blusa para descubrir el cuello y el terciopelo negro adornado con una estrella de obsidiana ¡Ja! Siri no aguantó más «Sé por qué lo haces. Quieres parecer guapa porque vamos a la ciudad. ¿Lo he adivinado?» «Lo has adivinado. ¿Y yo? ¿Qué pasa contigo?» «También quiero parecer guapa. Me voy a peinar. Ponte la boina», dijo Jennifer con aspereza, todavía mirando al espejo que colgaba por entre las orejas del caballo. «En el mismo sitio en el que estaba. Y guárdate los cabellos por debajo». Siri resopló con rabia, pero obedeció inmediatamente. Ya hacía tiempo que había aprendido a diferenciar los colores y los tonos de voz de la hechicera. Sabía cuándo se podía intentar discutir y cuándo no. Jennifer, una vez terminó de colocarse los rizos sobre la frente, sacó de las alforjas un pequeño frasquito de cristal verde. Siri, dijo con una voz suave, «viajamos de incógnito, y el viaje todavía no ha terminado. Por eso tienes que esconder tus cabellos bajo la boina». «En cada puerta de la ciudad hay personas a las que se les paga para que observen meticulosa y cuidadosamente a los viajeros. ¿Comprendes?» «No», repuso Siri con descaro, mientras tiraba de las riendas del semental negro de la hechicera. «Te has arreglado de tal modo que a los mirones de las puertas se le van a saltar los ojos. Vaya un camuflaje». «La ciudad a cuyas puertas nos acercamos», sonrió Jennifer, «es Gordesbellin». «Yo no tengo por qué camuflarme en Gordesbellin». «E incluso diría que al contrario. Contigo es otra cosa. A ti no debes recordar de nadie. Los que te miren también me verán a mí». La hechicera desapó el tarrito, del que se escapó un olor a lilas y grosellas. Introdujo el dedo índice en el tarrito, y luego se echó un poquito de su contenido bajo los ojos. «Dudo», dijo, todavía sonriendo enigmáticamente. «Que nadie te preste atención». Delante del puente había una larga fila de jinetes y carros Y en la antepuerta se acumulaban los viajeros que esperaban al siguiente control Siri se enfureció y farfulló Enfadada por la perspectiva de una larga espera Jennifer, sin embargo, se enderezó en la silla Y pasó al trote Mirando muy por encima de la cabeza de los viajeros Estos, a su vez, se apartaron rápidamente Le hicieron sitio Inclinando la cabeza con respeto. Los guardias, vestidos con largas cotas de malla, vieron de inmediato a la hechicera y le dejaron paso libre, sin ahorrar en golpes de pica con los que azuzaron a los reticentes o lentos en exceso. ¡Por aquí! ¡Por aquí, poderosa señora! Gritó uno de los guardias, mirando a Jennifer y gesticulando con el rostro. ¡Pasar por aquí! Te pido humildemente. ¡Abran paso! ¡Abran paso, bellacos! El jefe de guardia, que había sido llamado a toda prisa, salió del cuerpo de guardia amoinado y enfadado, pero la vista de Jennifer enrojeció. Abrió mucho los ojos y la boca. Se inclinó en una profunda reverencia. Como mirad, te doy la bienvenida, Gorsveling, clara señora», barbolló, mientras se enderezaba y se quedaba mirando fijamente. «A tus órdenes, ¿puedo servir en algo a la señora? Dar escolta?» Un guía llamará a alguien. No hace falta. Jennifer se enderezó en la silla, le miró de arriba abajo. Pasaré poco tiempo en la ciudad. Voy a Taned. Entendido. El soldado se apoyaba alternativa en uno y otro pie, sin quitar ojo del rostro de la hechicera. El resto de los guardias también miraba. Siri se tensó orgullosa y levantó la cabeza, pero constató. Que no la miraba nadie, como si no existiera. Entendido, repitió el jefe de la guardia. A Tanner, sí, al Congreso. Entendido, se entiende. Entonces, les deseo. Gracias. La hechicera asusó al caballo, mostrando claramente su escasa curiosidad por lo que quisiera desearle el comandante. Siri se apresuró a seguirla. Los guardias se inclinaron al paso de Jennifer, pero siguieron sin dignarse siquiera echarle una mirada a ella. -Ni siquiera te han preguntado el nombre murmuró, alcanzando a Jennifer y dirigiendo con cuidado el caballo por entre las rodadas marcadas en el barro de la calle. -¿Y a dónde vamos? ¿Los hechizaste? -No a ellos, a mí misma. La hechicera se dio la vuelta y Siri resopló con fuerza. Los ojos de Jennifer ardían con un brillo violeta Y su rostro emanaba belleza Resplandeciente, retadora, amenazante e innatural ¡El tarrito verde! Se imaginó al punto Siri ¿Qué era? La Marie, Un elixir, o mejor dicho, un ungüento para ocasiones especiales Siri, ¿acaso tienes que pasar por cada charco del camino? Quiero limpiar en los cascos a los caballos —Hace un mes que no llueve. —Esos son lavazas y miados de caballo. —No agua. —Ajá. —Dime, ¿por qué has usado ese elixir? —¿Tan necesario te era? —Eso es Gorsveling. —La interrumpió Jennifer. —Una ciudad que debe su bienestar en gran medida a los hechiceros. —Más exactamente, a las hechiceras. —¿Tú misma has visto cómo se trata aquí a las hechiceras? —Y yo no tenía ganas de presentarme ni de demostrar quién soy preferiría que fuera evidente al primer vistazo después de esa casa roja torcemos a la izquierda al paso Siri sujeta al caballo o golpearás a algún niño ¿y a qué hemos venido aquí? ya te lo dije Siri bufó apretó los labios espoleó con fuerza al caballo la yegua bailoteó por poco no chocó con un carro que pasaba a su lado el conductor se alzó en el pescante y ya iba a regalarlos con una colección de flores de carretero, cuando al ver a Jennifer se sentó rápidamente y se ocupó de examinar detenidamente el estado de sus propias almadreñas. Solo un respingo más como este, dijo Jennifer, y me enfadaré. Te estás comportando como una cría de cabra. Me das vergüenza ajena. ¿Me quieres meter en esa escuela, sí? Yo no quiero. Más bajo. La gente mira. A ti te miran, no a mí. «Yo no quiero ir a ninguna escuela. Me prometiste que siempre ibas a estar conmigo y ahora quieres dejarme, sola. Yo no quiero estar sola». «No vas a estar sola. En la escuela hay muchas jóvenes de tu edad. Tendrás muchas amigas». «No quiero amigas. Quiero estar contigo y con... pensaba que...» Jennifer se volvió bruscamente. «¿Qué pensabas? Pensaba que íbamos a ir con Geralt». Siri sacudió la cabeza retadoramente. Sé bien en qué pensabas todo el camino y por qué suspirabas por las noches. ¡Basta! Gritó la hechicera y la visión de sus ojos ardiendo hizo que Siri apretara la cara contra las crines del caballo. Demasiado lejos ha sido. Te recuerdo que la época en que podías contradecirme ha pasado sin remedio y fue así por voluntad tuya. Ahora tienes que ser obediente. Harás todo lo que te ordene. ¿Entendido? Siria asintió. Lo que ordene será lo mejor para ti, siempre. Y por eso me escucharás y llevarás a cabo mis recomendaciones. ¿Está claro? Sujeta al caballo. Ya hemos llegado. ¿Esa es la escuela? Farfulló Siri, alzando los ojos hacia la suntuosa fachada del edificio. ¿Esa está ya? Ni una palabra más. Desmonta. Y compórtate como se debe. No es la escuela. La escuela está en Aretusa, no en Gorsveling. Esto es un banco. ¿Y para qué necesitamos un banco? Piénsalo. Desmóntate, he dicho. No en el charco. Deja el caballo. Para eso está el servicio. Quítate los guantes. No se entre en un banco con guantes de viaje. Mírame. Colócate la boina. Pon bien el cuello de la camisa. Enderezate. No sabes qué hacer con las manos, entonces no hagas nada. Siri suspiró. Los sirvientes, que se acercaron corriendo desde las puertas del edificio, deshaciéndose en reverencias, eran enanos. Siri los miró con curiosidad. Aunque igual de bajos, rechonchos y barbados, no recordaban en absoluto a su amigo Jarpen Sigrin ni a sus muchachos. Los sirvientes eran grises, vestidos con el mismo uniforme, sin nada de particular, y serviles, lo que no era posible decir de Jarpen y sus muchachos en forma alguna. Entraron. El elixir mágico seguía funcionando, así que la aparición de Jennifer provocó inmediatamente una gran alteración, carreras, reverencias, más bienvenidas humilladas y declaraciones de estar presos a servir, cuyo final lo marcó solo la aparición de un enano imposiblemente gordo, ricamente vestido y de barbas blancas. Estimada Jennifer, bramó el enano, haciendo balancear una cadena de oro que colgaba de su potente cuello. ...bastante por debajo de la barba blanca... ¡Vaya una sorpresa! ¡Qué honor! ¡Por favor, por favor, al despacho! ¿Y ustedes? ¡No se queden quietos! ¡No miren! ¡Al trabajo! ¡Al abaco. Wilfly, ¡Ahora mismo una botella de Castle de Nouf. ¡Al despacho! ¡Cosecha de la... tú ya sabes de qué cosecha! ¡Vivo! ¡En marcha! ¡Permite, permite, Jennifer! ¡Una verdadera alegría el verte! ¡Tienes un aspecto... ¡Ah! ¡La leche! ¡Que quita el aliento! Tú tampoco te mantienes mal, Giancardi Sonrió la hechicera Seguro Por favor, ven conmigo al despacho Pero no, no Las señoras por delante Conoces el camino, Jennifer El despacho estaba oscuro Y agradablemente fresco En el aire había un perfume que Siri Recordaba de la torre de escriba de Harry El perfume a incausto Pergamino Y polvo cubriendo muebles de roble Tapices de las paredes Y antiguos libros ¡Siéntese, por favor! El banquero apartó de la mesa un pesado sillón para Jennifer, lanzó a Siri una mirada curiosa. Mm. Dale algún libro, Molnar, dijo descuidadamente la hechicera, al observar la mirada. A ella le encantan los libros, que se sienta al borde de la mesa y no molestará, ¿verdad, Siri? Siri no encontró qué responder. Tuviera algún sentido. ¡Libros! <coughs> El enano se puso a ello. Acercándose a una cómoda Ya tenemos aquí oh, oh, el libro de entradas y salidas ah, No, ese no Aranceles y pagos por tu... No, tampoco Créditos y reembolsos No ¿Y qué hace es este aquí? El diablo lo sabe Pero creo que será perfecto Toma muchacha El libro llevaba el título Physiologius Y era bastante viejo y destrozado Siri abrió la portada con mucho cuidado y pasó algunas páginas La obra le interesó de inmediato Porque trataba de enigmáticas bestias Y monstruos Y estaba llena de dibujos Durante unos cuantos minutos Se afanó en compartir su interés entre el libro Y la conversación de la hechicera y el enano ¿Tienes alguna carta para mí, Molnar? ¡No! El banquero sirvió vino a Jennifer Y a sí mismo ¡No ha venido nueva alguna! La última hace un mes Te la mandé de la forma establecida «La recibí. Gracias. Y por casualidad, ¿alguien se ha interesado por esas cartas?» «Aquí no», sonrió Molnar Giancardi. «Pero disparas a la diana correcta, querida mía. El banco de los Vivaldi me informó en secreto de que intentaron seguir la pista a las cartas. Su filial en Bergerberg descubrió un intento de seguir las operaciones de tu cuenta privada. Uno de los empleados resultó no ser leal». El enano se interrumpió miró a la hechicera por debajo de sus pobladas cejas Siri aguzó el oído Jennifer guardó silencio jugueteando con su estrella de obsidiana Vivaldi continuó el banquero bajando la voz no pudo o no quiso realizar investigaciones en este asunto el escribano desleal y dispuesto a venderse se cayó a un foso cuando iba borracho y se ahogó un desgraciado accidente una pena demasiado rápido demasiado la ligera no hay mal que 100 años dure La hechicera infló los labios Yo no sé a quién le interesan mis cartas y mi cuenta La investigación en casa de los Vivaldi no hubiera arrojado ninguna revelación ¿Si así lo dices? Giancardi se rascó la barba ¿Vas a Tanner, Diennefer? ¿Al Congreso General de Hechiceros? Por supuesto Para decidir el destino del mundo No exageremos Corren diversos rumores. Dijo el enano con sequedad Y diversas cosas tienen lugar ¿Qué cosas si no es un secreto? Desde el año pasado Dijo Giancardi Acariciándose la barba Se observan movimientos extraños en la política fiscal Ya sé, esto no te interesa Habla Han doblado el encabezamiento Y el pecho de Invernada Impuestos que recauda directamente el poder militar todos los mercaderes y empresarios tienen que pagar a la hacienda real además el llamado diezmo de céntimo un impuesto completamente nuevo un céntimo por cada noble obtenido. Enanos, gnomos, elfos y medianos pagan también más encabezamiento y contribución. Si llevan a cabo actividad mercantil o industrial están además obligados a pagar un donativo obligatorio inhumano que alcanza un 10%. De este modo Entrego a la hacienda más del 60% de mis beneficios. Mi banco, incluyendo todas sus filiales, da a los cuatro reinos 600 haces al año. Para que lo sepas, esto significa casi tres veces más de lo que un duque o conde acaudalado de un reino muy poderoso paga como cuarto. ¿No se cargan los humanos con donativos para el ejército? No, solo pagan encabezamiento y pecho de invernada. Así que... La hechicera agitó la cabeza... Son los enanos y otros no humanos quienes financian la campaña contra los Escoyatael que está teniendo lugar en los bosques. Pero, ¿qué tienen que ver los impuestos con el congreso de Taned? Después de sus congresos, murmuró el banquero, siempre pasa algo. Esta vez tengo la esperanza de que sea al contrario. Cuento con que su congreso consiga que deje de pasar. Estaría muy contento si, por ejemplo, se detuviera esa extraña subida de precios. Habla más claro. El enano se estiró en el sillón y colocó los dedos sobre la tripa cubierta por la barba. Hace ya unos cuantos años que trabajo en esto, dijo. Lo suficiente como para saber relacionar ciertos movimientos de precios con algunos hechos. Y últimamente ha subido mucho el precio de las piedras preciosas, porque hay demanda. ¿Se cambia dinero líquido en joyas para evitar pérdidas debidas a los vaivenes de los cursos y paridades de las monedas? también. Las piedras además tienen una gran ventaja. Un saco de brillantes de algunas uncías de peso que cabe en un bolsillo responden al valor de unos 50 haces, mientras que con tal suma en monedas pesa 25 libras y ocupa un montón de bolsas. Con un saco en el bolsillo se escapa bastante más deprisa que con una bolsa en los brazos. Y se tienen las dos manos libres, lo que no carece de importancia. En una mano se puede llevar a la mujer. Con la otra, si fuera necesario, se le puede dar un golpe a cualquiera. Sirius soltó una carcajada sorda. Pero Jennifer inmediatamente la hizo callar con una mirada amenazadora. Así que... Alzó la cabeza. Hay algunos que preparan la huida de antemano. ¿Y a dónde, por curiosidad? Lo más cotizado es el lejano norte. Hengforce, Covir, Pobis. Primero, porque de verdad están lejos. Y segundo... Porque esos países son neutrales y tienen buenas relaciones con Ilfgard? Entiendo De los labios de la hechicera no había desaparecido una sonrisa maligna Así que brillantes al bolsillo, mujer de la mano y al norte, ¿no es un poco pronto? Ah, no importa, ¿qué más está encareciendo Molnar? Los botes ¿Qué? ¡Botes! repitió el enano y sonrió todos los constructores de navíos de la costa están produciendo botes por encargo de los aposentadores del ejército del rey Foltes. Los aposentadores pagan bien y realizan constantemente nuevos encargos. Si tienes algún capital libre, Jennifer, invierte en barcos. Un negocio redondo. Produces canoas de cañas y cortezas. Presentas una factura por una barcaza de pino de primera clase. La diferencia, de la partes a medias con el aposentador. No bromees, no Yancardi. Di, ¿de qué se trata? Esos botes, dijo con desgana el manquero, mirando al techo. Son transportados al sur, a Soden y Bruge, al Yaruga. Pero por lo que sé, no se les usa para pescar peces en el río. Se los esconde en los bosques de la orilla derecha. Al parecer, el ejército realiza maniobras. Durante horas, para ejercitar cómo subirse y bajarse de ellos. Por el momento, en secano. Ajá. Jennifer movió los labios. Pero, ¿por qué algunos tienen tanta prisa en irse al norte? El Yaruga está al sur. Existe el fundado temor, murmuró el enano, mirando a Siri, de que el emperador Emir Varem no va a estar muy satisfecho con la noticia de que los mencionados botes han sido lanzados al agua. «Hay quien afirma que tales jueguecitos acuáticos pueden hacer enfadar a Emir. Y entonces, lo mejor es estar lo más lejos posible de la frontera Nilfgaardiana. Carajo, por lo menos hasta la cosecha. Cuando pase la cosecha, respiraré con alivio. Si ha de pasar algo, será antes de la cosecha». «El grano estará en los pósitos», dijo Jennifer lentamente. «Así es. A los caballos les es difícil pastar en los rastrojos». ...y una fortaleza con los pósitos llenos... ...ha de sitiarse muy largo... ...el tiempo está de parte de los campesinos... ...y la cosecha promete no ser mala... ...si el tiempo es... ...como se ve... ...hermoso... ...luce el sol... ...el buey espera que crezca la hierba... ...y el yaruga en el dolangra... ...es muy llano... ...es fácil cruzarlo... ...en ambos sentidos... ...¿por qué dolangra? ...tengo la esperanza... ...el banquero... ...se acarició la barba... ...taladrando a la hechicera con una aguda mirada. ¿De qué puedo confiar en ti? Siempre has podido hacerlo, Giancardi, y nada ha cambiado. Dolangra, dijo el banquero con lentitud. Es Lidia y Aedirn, que son aliados militares de Temeria. ¿No pensarás que Foltes, que compra los botes, planea usarlos el mismo? No, dijo despacio la hechicera. No lo pienso. Gracias por la información, Molnar. ¿Quién sabe? Puede que tengas razón Seremos capaces en el congreso De influir sobre la suerte del mundo Y los seres humanos No te olvides de los enanos Bufó Jancardi Ni de sus bancos Lo intentaremos Y ya que estamos en ello Te escucho atentamente Tengo gasos, Molnar Y si saco algo de la cuenta de los Vivaldi de nuevo Habrá alguien presto para ahogarse Así que... Jennifer. La interrumpió el enano Tú tienes en mi casa crédito ilimitado. No hace tanto tiempo que tuvo lugar el pogromo de Wengerberg. Puede que tú te hayas olvidado, pero yo no lo olvidaré nunca. Nadie de la familia Giancardi lo olvidará. ¿Cuánto necesitas? Quiero transferir 1,500 órdenes temerios a la oficina de los Gianfanelli en Elander a favor del santuario de Militele. Hecho. Una transferencia simpática. Las donaciones para los santuarios no pagan impuestos. ¿Qué más? ¿Cuánto se paga ahora por año en la escuela de Aretusa? Siri, aguzó el oído. 1200 coronas novígradas, dijo Giancardi, para una nueva adepta. La matrícula sale por unas 200. Carajo, eh, qué caro. Todo sube. A las adeptas no se les escatima nada. Viven en Aretusa como reinas y de ellas vive media ciudad. «Sastres, zapateros, pasteleros, proveedores...» «Lo sé. Transfiere 2000 a la cuenta de la escuela, anónimamente, con la indicación de que se trata de la inscripción y pago del curso, para una adepta». El enano soltó la pluma, miró a Siri, sonrió con comprensión. Siri, haciendo como que examinaba el libro, escuchaba atentamente. «Eso es todo, Jennifer». Todavía 300 coronas novígradas para mí, contantes y sonantes. En el congreso de Tanet, voy a necesitar al menos tres vestidos. ¿Para qué las quieres contantes y sonantes? Te daré un cheque bancario. Por 500 Los precios de las telas importadas también han subido enormemente. Y tú, al fin y al cabo, no vistes de lana ni de lino. Y si necesitas algo para ti o para la futura adepta de la escuela de Aretusa. Mi oficina y mis cajas están abiertas Gracias ¿En qué intereses quedamos? Los intereses El alzó la cabeza Ya los pagases a la familia Giancardi por adelantado Durante el pogromo de Wengerberg No hablemos más de ello No me gustan tales deudas, Molnar A mí tampoco Pero soy hombre de negocios Sé lo que son las obligaciones Conozco su valor Repito, no hablemos más de ello los negocios que me has dicho puedes darlos por hecho. El negocio que no me has dicho también. Jennifer alzó las cejas. Cierto brujo cercano a ti. <risa> Río Yancardi <risa> Visitó hace poco la ciudad de Dorian. Me informaron de que allí tomó prestadas 100 coronas a un usurero. El usurero trabaja para mí. Congelaré esa deuda, Jennifer. La hechicera miró a Siri. Torció con fuerza los labios. Molnar, dijo con frialdad, no matas los dedos entre puertas que han perdido los goznes. Dudo que él todavía me considere cercana, y si se entera de la deuda congelada, me odiará con creces. Al fin y al cabo, lo conoces, a él y a su obsesivo concepto del honor. Hace mucho que estuvo en Dorian. Como unos diez días. Luego lo vieron en las tablas chicas. De allí, por lo que me informaron, se fue a Girundum porque tenía un encargo de los granjeros de allí lo de costumbre algún monstruo que matar y por matarlo como de costumbre le pagarán cuatro perras la voz de Jennifer cambió ligeramente que como de costumbre apenas bastarán para correr con los gastos médicos si el monstruo lo llena de heridas como de costumbre si de verdad quieres hacer algo por mí, Molnar entonces médete en esto Contacta con los granjeros de Hirundum y suba el precio, hasta que tenga para vivir. Como de costumbre, resopló Jancardi. ¿Y si al final se entera de ello? Jennifer clavó sus ojos en Siri, quien les miraba, y escuchaba sin siquiera afectar que se interesaba por el Fisiologius. ¿Y por boca de quién? Gruñó. Iba a enterarse. Siri bajó la vista. El enano sonrió significativamente. Se acarició la barba. Antes de encaminarte a Thanet, te pasarás por Girundum. Por pura casualidad, por supuesto. No. La hechicera desvió la vista. No me pasaré. Cambiemos de tema, Molnar. Giancardi, de nuevo, se acarició la barba. Miró a Siri. Siri bajó la cabeza. Carraspió y se balanceó en la silla. De acuerdo. Confirmó. Es hora de cambiar de tema Pero está claro que tu pupila se aburre con el libro Y nuestra conversación Y lo que quería hablar contigo ahora Sospecho le aburrirá aún más La suerte del mundo La suerte de los enanos de este mundo La suerte de sus bancos Vaya un tema más aburrido para las chiquillas Futuras licenciadas de Aretusa. Suéltalo un poco de debajo de tus alas, Jennifer Que dé un paseo por la villa ¡Oh, sí! Gritó Siri La hechicera se enfureció y ya abría la boca para protestar, cuando de pronto cambió de intenciones. Siri no estaba segura, pero le parecía que sobre esta decisión había ejercido su influencia un leve guiño que había acompañado la propuesta del banquero. —¡Que la muchacha eche un vistazo a las maravillosas de esta antiquísima villa, Gorse —añadió Giancardi con una amplia sonrisa. —Le corresponde un poco de libertad antes de Aretusa". Y nosotros aquí todavía hablaremos un poco sobre ciertos asuntos... Um, ...personales. No, no propongo que la joven vaya sola. Aunque esa ciudad es una ciudad segura. Le daré compañía y protección. Uno de mis escribanos más jóvenes. Perdona, Molnar. Jennifer no correspondió a su sonrisa. Pero no me parece a mí que en esos tiempos que corren... ...incluso en una ciudad segura... ...la compañía de un enano... Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza Se enfadó Giancardi. Que fuera un enano El escribano del que hablo es el hijo de un respetado mercader Hombre con, por así decirlo Todo lo que hay que tener ¿Piensas que solo doy trabajo a enanos? Oye, Wilfly, Tráeme acá a Fabio, al punto Siri La hechicera, se acercó a ella Se inclinó levemente pero sin hacer ninguna tontería de la que luego tenga que avergonzarme y con el escribano la lengua quieta ¿entiendes? prométeme que vas a tener cuidado con hechos y palabras no digas que sí con la cabeza una promesa ha de hacerse en voz alta lo prometo doña Jennifer mira de vez en cuando al sol a mediodía te vuelves puntualmente y si no no creo que nadie te reconozca pero si vieras que alguien te mira demasiado... La hechicera echó mano al bolsillo. Extrajo una crisoprasa cubierta de runas y bruñida en forma de clepsidra. Guárdalo en tu bolsa, no lo pierdas. En caso de necesidad, eh, ¿lo recuerdas el hechizo? Pero discretamente, la activación produce un fuerte eco y el amuleto al funcionar provoca una onda. —Si hubiera alguien cerca sensibilizado hacia la magia, te pondrías al descubierto, en vez de ocultarte. —¡Ajá! Toma también, por si te apeteciera comprarte algo. —¡Gracias, doña Jennifer. Siri guardó el amuleto y las monedas en la bolsa. Miró con curiosidad al joven, que entraba apresurado al despacho. El joven era pecoso. Los ondulados cabellos castaños le caían sobre el alto cuello del uniforme gris de escribano. Fabio Sach presentó Giancardi. El muchacho se inclinó cortésmente. Fabio, esta es la señora Jennifer, nuestra honorable invitada y apreciada clienta. Y esta señorita, su pupila, tiene el deseo de visitar la ciudad. La acompañarás, sirviendo como guía y protector. El muchacho se inclinó de nuevo, esta vez más claramente, en dirección a Siri. Siri, dijo Jennifer con frialdad. «¡Levántate, por favor!» Se levantó, ligeramente asombrada, porque conocía las costumbres lo suficiente como para saber que no era preciso, y de inmediato lo comprendió. El escribano, cierto, parecía tener su misma edad, pero era una cabeza más bajo que ella. «¡Molnar!» dijo la hechicera. «¿Quién ha de ocuparse de quién? ¿No podrías delegar esa tarea a alguien de medidas algo más significativas?» El muchacho enrojeció y miró interrogante al director. Giancardi asintió concediéndole permiso. El escribano se volvió a inclinar. Noble señora, soltó deprisa y sin azorarse. Puede que no sea muy alto, pero se puede confiar en mí. Conozco bien la villa, los arrabales y todos los alrededores. Me ocuparé de esa señorita como mejor sepa y cuando yo, Fabio Sach, el joven, hijo de Fabio Sage, hago algo como mejor sé, entonces, más de uno que sea más alto no me llega ni a los talones. Jennifer le miró durante un instante, luego se volvió al banquero. Te felicito, Molnar, dijo. Sabes escoger bien a tus empleados. En el futuro, ese tu escribano más joven te dará muchas alegrías. Cierto es que dicen que el buen cántaro bien suena. Siri, —Te pongo en total confianza bajo la protección de Fabio, hijo de Fabio, puesta que es un hombre serio y digno de confianza. El muchacho enrojeció hasta las raíces de sus cabellos castaños. Siri sintió que también se ruborizaba. —¡Fabio! El enano abrió una arquilla, rebuscó en su tintineante contenido. —Aquí tienes medio noble y tres, eh, dos duros. Para el caso de que la señorita tuviera algún antojo, —Si no lo tuviera, te los traes de vuelta. —Vamos, se pueden ir ya. —A mediodía, Siri, le recordó Jennifer, ni un minuto después. —Me acuerdo, me acuerdo. —Me llamo Fabio, dijo el joven, en cuanto bajaron corriendo las escaleras y salieron a la agitada calle. —Y a ti te llaman Siri, ¿verdad? —Sí. —¿Qué quieres ver en Gorsvelen, Siri? —La calle real, el callejón de los orfebres... El puerto, o quizás la Plaza Mayor y el Mercadillo ¡Todo! Hmm. Se preocupa el muchacho Solo tenemos tiempo hasta el mediodía Ah, lo mejor será que vayamos a la plaza Hoy es día de mercado Se pueden ver allí muchas cosas interesantes Y antes, subiremos a la muralla Desde la que se ve toda la bahía Y la famosa isla de Zaner ¿Qué dices a esto? ¡Vamos! Por la calle, rodaban carros con estrépito Arrastraban sus pezuñas los caballos y los bueyes Los toneleros hacían rodar las barricas Por todos lados reinaban el ruido y la prisa Siri estaba un poco aturdida por el movimiento y el estruendo Se caía torpemente de la cera de madera Y se metía hasta los tobillos en el barro y el estiércol Fabio la quiso agarrar de los hombros, pero ella se soltó ¡Sé ¿Sí andar sola!» ah, bueno, sí, pues andemos» Esta, donde estamos, es la calle principal de la ciudad Se llama Cardo Y una de las dos puertas, la mayor y la del mar Por allí, oh mira, se ve el ayuntamiento ¿Ves esa torre como un gallo de oro? Es precisamente el ayuntamiento Y allí, donde está colgado este letrero de colores Es la posada El Corsé Desatado Pero allí, ah, um, allí no iremos Iremos, oh, por allí Acortaremos el camino a través de la lonja de pescado que está en la calle del Rodeo. Torcieron por una calleja y salieron directamente a una placita, apretada entre los muros de las casas. La placita estaba llena de tenderetes, barriles y cubas de las que emergía un fuerte olor a pescado. Había un vivo y ruidoso comercio. Mercaderes y mercadores intentaban hacerse oír a gritos por encima de los graznidos de las gaviotas que volaban sobre ellos. Junto a las paredes Habían gatos sentados Que fingían no interesarse por el pescado En lo más mínimo Tu señora Dijo de pronto Fabio Sorteando los puestos Es muy estricta Lo sé No son parientes cercanos, ¿verdad? Se ve al instante ¿Sí? ¿Y cómo? Ella es muy hermosa Dijo Fabio Con la sinceridad cruel Y la libertad desarmante Del hombre joven Siri se volvió como una cuerda de arco pero antes de que acertara a regalar a Fabio, con algún comentario mordaz concerniente a sus pecas o a su altura, el joven ya la arrastraba por entre carritos, túneles y tenderetes, aclarándole al mismo tiempo que la torre que enseñoreaba la placita llevaba el nombre de Bribonesca, que las piedras usadas en su construcción procedían del fondo del mar, y que los árboles que crecía por debajo de ella se llamaban plátanos. «Eres vocabladora, Siri», afirmó de pronto. ¿Yo? Fingió asombro Nada de eso Simplemente escucho atentamente lo que dices Lo cuentas de una forma muy interesante, ¿sabes? Precisamente pensaba preguntarte Dime, pregunta ¿Está lejos la... la ciudad de Aretusa? Nada lejos Porque no se trata de una ciudad Subamos a la muralla Te lo mostraré Oh, allí Hay unos escalones La muralla era alta Y las escaleras abruptas Fabio comenzó a sudar y a jadear lo que no era extraño, pues todo el tiempo estaba hablando. Ciri enteró de que la muralla que rodeaba la villa de Gorsveling era una obra moderna. Mucho más que la propia ciudad, que había sido construida todavía por los elfos, que tenía 35 pies de altura y que se trata de la silla muro de Opus Quadratum, hecho de piedra labrada y no de ladrillos cocidos, porque tal material es más resistente a los golpes de ariete. En la cumbre, les recibió y les envolvió un refrescante viento marino. Ciri lo aspiró con alegría. Después del aire denso y viciado de la ciudad, apoyó los codos en las barandas de la muralla y miró desde lo alto al puerto, que estaba lleno de velas. ¿Qué es eso, Fabio? ¿Esa montaña? La isla de Zaned. La isla parecía estar muy cerca, y no parecía una isla. Tenía el aspecto de un gigantesco pose de piedra Clavado en el fondo del mar Un gran sigurat rodeado de un camino en espiral Escaleras en zigzag y terrazas Las terrazas verdilleaban de arboledas y jardines Y desde lo verde Clavadas en las rocas como nidos de golondrinas Se elevaban esbeltas torres y cúpulas decoradas Complejos de edificios ornamentados y rodeados de galerías Aquellos edificios no parecían haber sido construidos Daba la sensación de que los había tallado En las laderas de aquella montaña marina Todo eso lo construyeron los elfos Le explicó Fabio Se dice que con ayuda de la magia élfica Sin embargo, desde tiempos inmemorables, Tanet le pertenece a los hechiceros Cerca de la punta, allá Donde aquellas cúpulas brillantes Se encuentra el palacio de Garstang Allí, dentro de algunos días Tendrá lugar un gran congreso de hechiceros Y allí, mira En la mismísima cúspide Aquella alta torre solitaria y almenada Es Tor Lara La torre de la gaviota ¿Se puede llegar ahí por tierra? Está muy cerquita Se puede Hay un puente que enlaza la orilla de la bahía con la isla No lo vemos porque lo esconden los árboles ¿Ves esas tejas rojas al pie de la montaña? Es el palacio de Loxia Allí conduce el puente Solo a través de Loxia se puede llegar al camino Que lleva a las terrazas altas ¿Y aquí dónde están esas hermosas galerías y puentecillos? ¿Y los jardines? ¿Cómo se sujetará eso a las rocas para no caer? ¿Qué es ese palacio? Eso es precisamente la aretusa acerca de la que preguntabas. Allí se encuentra la famosa escuela para jóvenes hechiceras. ¡Ah! Siri se pasó la lengua por los labios. ¿Sabes, Fabio? Dime. ¿Ves a veces a las hechiceras jóvenes que estudian en esa escuela? ¿En esa aretusa? El joven... La miró visiblemente asombrado. ¡Nunca! ¡Nadie las puede ver! Les está prohibido salir de la isla e ir a la ciudad. Y nadie puede entrar en el terreno de la escuela. Incluso el burgrave y el baile, si tienen algo para las hechiceras, solo pueden ir hasta Roxia, al nivel más bajo. ¡Lo que me imaginaba! Siri agitó la cabeza, absorta en la contemplación de los tejados brillantes de Aretusa. No es una escuela, sino una prisión. En una isla, sobre unas rocas, junto a un abismo. Una prisión y nada más. Un poco, sí, reconoció Fabio, tras pensárselo un instante. De allí es bastante difícil salir. Pero no, no es como una prisión. Las adeptas son al fin y al cabo muchachas jóvenes. Hay que protegerlas. ¿De quién? Bueno, el muchacho se trabó. Ya sabes, no sé. Ah... Um, —Pienso, oh, Siri, pero si nadie las encierra en la escuela por la fuerza. Ellas mismas quieren, claro, seguro. Siri adoptó una pícara sonrisa. —Si quieren, entonces cumplen condena en esa prisión. Si no quisieran, pues entonces no se dejarían encerrar. No es nada especial. Basta con ponerse a correr a tiempo. Antes de estar allí, porque después puede ser difícil. ¿El qué? ¿Escapar? ¿Y a dónde tendrían ellas que... —¡Ellas! —te interrumpió—. Seguro que no tenían a la dónde, las pobres Fabio, ¿dónde está la ciudad de Hirundum? El muchacho la miró sorprendido Hirundum no es una ciudad Dijo, es una enorme granja Allí hay huertos y jardines Que producen suficiente verduras y frutas Para todas las ciudades de los alrededores También tiene estanques en los que se crían carpas y otros peces ¿Cómo está de lejos Hirundum de aquí? ¿En qué dirección? Enséñamelo «¿Y por qué quieres saberlo?» «Enséñamelo, te digo». «¿Ves ese camino que se dirige hacia el oeste?» «Allí, donde están aquellos carros». «Por él se va a Girundum». «Son como unas 15 millas, todo el tiempo por el bosque». ¡15 millas», repitió Siri. «No está lejos, si se tiene un buen caballo». «Gracias, Fabio». «¿Por qué me das las gracias?» «No importa. Ahora llévame al mercado. Me lo prometiste». «Vamos». Tales apreturas y bullicio como reinaban en la plaza de Gorsbelling Siri no había visto nunca La ruidosa lonja de pescado por la que no hacía mucho que habían pasado daba la sensación de ser un templo silencioso si se le comparaba con la plaza La plaza era en verdad gigantesca y pese a ello le parecía que como mucho iban a poder mirar de lejos porque no se podía ni siquiera soñar con llegarse al terreno del mercado Fabio, sin embargo se introdujo con decisión entre la multitud arremolinada llevándola de la mano los vendedores gritaban que se las pelaban los compradores gritaban todavía más los niños extraviados entre la multitud aullaban y se lamentaban las vacas bramaban las ovejas balaban los patos parpaban y las gallinas cacareaban los artesanos enanos golpeaban obstinadamente con sus martillos en alguna chapa y cuando dejaban de martillar para beber algo, comenzaban a maldecir de modo atroz. Desde algunos puntos de la plaza llegaba el sonido de los caramillos, los rabeles y los címbalos. Por lo visto, los vagabundos y los musicantes interpretaban sus piezas. Para colmo de males, algún ciego entre la muchedumbre le daba incansable a una trompeta de lata. Con seguridad, no era músico. Siri dio un salto ante el trote salvaje de un cerdo que gritaba agudamente. Y cayó sobre una jaula con gallinas Tropezando Dio con algo que era blando Y maullaba Retrocedió Y por un pelo No encontró bajo las pezuñas de un animal Enorme, apestoso Asqueroso y amenazador Que iba empujando a la gente Con sus velludos costados ¿Qué, qué, ¿Qué era eso? Tartamudeó Mientras intentaba guardar el equilibrio ¿Fabio? Un camello No tengas miedo No tengo miedo ¡Qué tontería! Miró curiosa a su alrededor. Contempló el trabajo de los medianos, que producían a ojos del público unas taraseadas botas de piel de cabra. Se entusiasmó con unas hermosas muñecas que ofrecían en un puesto una pareja de medio elfos. Examinó artículos de malaquita y jaspe, que tenían a la venta un gnomo sombrío y gruñón. Repasó con interés y conocimiento de causa las espadas de un taller de armería. Observó a una joven, que estaba trenzando cestas de mimbres y llegó a la conclusión de que no hay nada peor que el trabajo. El soplador de trompetas dejó de tocar. Seguramente alguien lo había matado. ¿Qué es lo que huele tan deliciosamente? ¡Buñuelos! Fabio acarició su bolsa. ¿Tienes el antojo de comer uno? ¡Tengo el antojo de comer dos! El vendedor le dio tres buñuelos, tomó el duro y les devolvió cuatro reales de los que partió uno por la mitad. Siri, recobrando poco a poco el aplomo, contempló la operación de partición, mientras devoraba ávidamente su primer buñuelo. «¡De esto!», preguntó, comenzando con el segundo. «¿Procede el refrán? ¿No vales ni un real?» «¡Sí!» Fabio se tragó su buñuelo. puesto que no hay moneda más pequeña que el real. ¿Acaso en tu tierra no se usan medios reales? ¡No!» Siri se chupó los dedos. «En mi tierra se usaban ducados de oro». Además, toda esa partición no ha tenido sentido, ni era necesaria. ¿Por qué? Porque tengo el antojo de comerme un tercer buñuelo. Los buñuelos, rellenos de mermelada de ciruela, actuaron como elixir milagroso. Siri cobró buen humor, y la tumultuosa plaza dejó de molestar, y comenzó incluso a gustarle. No permitió ya que Fabio la arrastrara, sino que ella se lo llevó a él hacia la mayor varaunda hacia el lugar desde el que alguien declamaba algo, subido sobre una tribuna improvisada con barriles. El orador era un envejecido gordito. Por su cabeza afeitada y su sotana gris, Siri reconoció en él a un sacerdote errante. Ya había visto otros así. A veces visitaban el santuario de Meritele en Elander. La madre Neneke nunca se refería a ellos de otra forma que no fuera esos idiotas fanáticos. —¡Una sola ley en el mundo! —gritaba el gordo sacerdote. —¡La ley divina! Toda la naturaleza está sometida a tal ley, toda la tierra y todo lo que vive sobre la tierra. Y los hechizos y la magia son contrarios a esta ley. ¡Malditos sean los hechiceros! Y cercano está el día de la ira en el que el fuego celestial destruirá su blasfema isla. Caerán entonces los muros de Loxia. Artusa y Garstan, detrás de los cuales se reúnen esos paganos para realizar sus maquinaciones, caerán esos muros». «Y su puta madre, habrá que volverlos a levantar», murmuró criado de mulas, vestido con una bata manchada de cal. «Les comino, gentes piadosas y de bien», gritaba el sacerdote, «a que no creas a los hechiceros. No se tornen a ellos, ni en busca de consejo, ni competición alguna. No se dejen atrapar en su gallarda figura». ...ni en su hablar fluido... ...porque en verdad les digo... ...que los tales hechiceros... ...son como sepulcros blanqueados... ...que de fuera... ...a la verdad se muestran hermosos... mas de dentro... ...están llenos de huesos de muertos... ...y de toda suciedad... —¿Han visto? —dijo una moza joven... ...con un cestillo lleno de zanahorias... —¿Cómo se le infla la boca? Vendría contra los magos... ...pues los envidia... ...y eso es todo... —¿Cierto? —se arrimó el mulero... —El mismo... Míralo, tiene una testa como un huevo Y la tripa le cuelga por bajo de las rodillas Y en contra, las hechiceras son hermosas Ni gordas, ni calvorotas Las hechiceras, ja, son la hermosura misma ¡Puesto que al diablo el alma, por la hermosura vendieron! Gritó un personaje bajito, con un martillo de zapatero en el cinturón ¡Tontunas, cambiazuelas! Si no fuera por las buenas dueñas de Aretusa, Hace tiempo que tuviera sido. ya con el latillo al hombro Gracias a ellas Tienes algo que hincarle el diente Fabio arrastró a Siri Tirándola de las mangas De nuevo Se sumergieron entre la multitud Que los condujo En dirección al centro de la plaza Escucharon el golpear de los tambores Y roncos gritos Que llamaban a guardar silencio La multitud No tenía pensado callarse Pero a quien gritaba Desde un tablado de madera No le molestaba aquello Tenía una voz poderosa y ejercitada y sabía hacer uso de ella ¡Se hace saber! Gritó Mientras desenrollaba un rollo de pergamino Que Hugo Ansbach De familia de Mediano Está fuera de la ley Pues a los malvados elfos Que son nombrados ardillas En su casa, cama y cobijo diera Y lo mismo Justin Ingvark, Herrero De familia de nano, Que a los citados bribones Forjara puntas de flechas A ambos dos El burgrave Su rastro pregona y perseguirles manda. Quien los atrape, obtendrá de galardón 50 coronas en monedas. Y si alguno, alimento o refugio les diera, será pregonado de cómplice suyo. Y la misma pena que los tales, les será dada. Y si en consejo o aldea fueran cogidos, todo el consejo o aldea habrá de pagar. Como si hubiera, gritó alguien de entre la multitud, quien fuera a dar cobijo a un mediano. A sus alquerías ir a buscarlos y lo encontrarás A todos ellos, los inhumanos y a la mazmorra ¡Al cadalso y no a la mazmorra! El pregonero siguió leyendo más anuncios del burgrave y del consejo del burgo Y Siri perdió el interés Precisamente tenía la intención de escaparse de la multitud Cuando de pronto sintió una mano sobre la nalga Una mano nada casual, desvergonzada y a todas luces experimentada la angostura aparecía le impedía darse la vuelta pero Siri había aprendido en caer morgen cómo moverse en lugares en los que resulta difícil se dio vuelta provocando un algo de confusión el joven sacerdote de cabeza afeitada que estaba detrás de ella sonreía con una sonrisa arrogante y muchas veces practicada bien decía aquella sonrisa ¿Y ahora qué vas a hacer? Te ruborizarás maravillosamente y con este rubor se acabará todo, ¿verdad? El sacerdote, por lo visto, no había tenido nunca nada que ver con ninguna pupila de Jennifer. Las manos en los bolsillos, soquete calvo, escupió Siri, palideciendo de rabia. ¡Agárrate tu propio culo! ¡Tú! Sepulcro blanqueado. Aprovechándose del hecho de que, encajado entre la multitud, el sacerdote no podía moverse, Tenía intención de darle una patada, pero Fabio se lo impidió, arrastrándola lejos del sacerdote y del lugar del suceso. Viendo que hasta temblaba de rabia, la tranquilizó, convidándola a unas cuantas hojuelas espolvoreadas con azúcar molida. Ante cuya vista, Sirio olvidó el incidente al instante. Estaban de pie delante de un puesto, en un lugar desde el que se veían el cadalso con la picota. En la picota no había, sin embargo, malhechor alguno Y el mismo cadalso estaba decorado con guirnaldas de flores Y servía a un grupo de músicos ambulantes Vestidos como papagayos Quienes, de oído, hacían rasgar los rabeles Y chillar a gaitas y pífanos Una joven morena, vestida con una zamarra Llena de lentejuelas, cantaba y bailaba Golpeteando una pandereta Y taconeando alegremente con unas pequeñas botas por el monte iba la maga La mordieron las culebras Todas las bichas murieron Y allí solo quedó ella La multitud, reunida en torno al cadalso Se moría de risa Y seguía el ritmo con las palmas El vendedor de hojuelas Echó al aceite hirviendo una porción más Fabio se chupó los dedos Y tiró de la manga de siri Había puesto sin número Y por todos lados Se ofrecía algo delicioso Comieron aún un pastelillo de crema cada uno Luego, a medias Anguila ahumada Después de lo cual, para quitar el sabor Probaron una cosa muy rara Frita y pinchada en un palo Luego se detuvieron Delante de unos barriles de col fermentada Y fingieron que probaban Para comprar mayor cantidad Cuando se fueron Y no compraron La vendedora les llamó Caganidos Siguieron andando por el resto del dinero que les quedaba, Fabio adquirió un cestillo de peras de agua. Siri miró al cielo, pero vio que todavía no era el mediodía. Fabio, ¿qué son esas tiendas y esas casetas, allí, junto a la muralla? Entretenimientos variados. ¿Quieres verlos? Sí. Delante de la primera tienda de campaña, había solamente hombres que cambiaban el peso de un pie a otro por la excitación. Les alcanzaba el sonido de una flauta que provenía del interior. ¡Leña la negra! Siri leyó con dificultad el deformado letrero de la lona. ¡Muestra durante el baile todos los secretos de su cuerpo! ¡Vaya tontería! ¡Qué secretos! ¡Sigamos adelante, adelante! Fabio la desvolvió al tiempo, que se ruborizaba ligeramente. ¡Oh, mira! ¡Eso es interesante! ¡Aquí hay una divina que predice el futuro! ¡Todavía me quedan dos reales! ¡Eso basta! Es tirar el dinero, refunfuñó Siri. Vaya una predicción por dos reales. Para predecir, hay que ser una profetisa. Profetizar es un gran talento. Incluso entre las hechiceras, como mucho, una de cada cien posee esa habilidad. A la más mayor de mis hermanas, se entrometió el joven. La adivina le adivinó que se iba a casar, y se cumplió. No pongas esa cara, Siri. Ven, nos dejaremos adivinar. No quiero casarme, no quiero adivinas. Hace calor y esa tienda pesta incienso No voy a entrar Si quieres, ve solo, yo te espero Solo que no sé para qué quieres esa profecía ¿Qué es lo que quieres saber? B bueno... Tartamudeó Fabio so Sobre todo, si voy a viajar Me gustaría viajar Ver todo el mundo Lo hará, pensó Siri de pronto Sintiendo un vértigo en la cabeza Navegará en grandes veleros blancos Llegará a países que nadie antes que él había visto. Fabio Saj, el descubridor. Con su nombre, se bautizará un cabo, la punta de un continente que hoy todavía no tiene nombre. Cuando tenga 54 años, mujer, un hijo y tres hijas, morirá. Lejos de casa y de los suyos, de una enfermedad que hoy todavía no tiene nombre. Siri, ¿qué te pasa? Se limpió el rostro con la mano tenía la sensación de que estaba sumergida en el agua de que nadaba hacia la superficie desde el fondo de un lago profundo y frío como el hielo N nada murmuró al tiempo que miraba a su alrededor y recobraba la conciencia me ha dado un vértigo es por el calor y por el incienso de esa tienda más bien por la col dijo serio Fabio no teníamos que haber comido tanto a mí también me duele la tilpa. no me pasa nada Siri Alzó con garbo la cabeza. De verdad se sentía mejor. Los pensamientos que le habían atravesado a la cabeza, como un tornado, se habían disuelto, perdidos en el olvido. ¡Vamos, Fabio! ¡Sigamos! ¿Y a una pera? ¡Por supuesto que quiero! Al pie de la muralla, un grupo de mozuelos jugaba a la peonza, apostando dinero. La peonza envuelta dinero. precisión peonza, un cordel, precisión en un cordel, había de ser puesta a a tirón que recordaba un golpe de látigo de modo que trazara círculos sobre unos campos pintados con tiza Siri había ganado siempre a la peonza a todos los muchachos de Skellige también a todas las adeptas del santuario de Melitele y estaba planteándose ya la idea de sumarse al juego y librarle a los bribones aquellos no solo de sus monedas de real sino hasta de sus pantalones remendados cuando de pronto unos fuertes gritos llamaron su atención al mismo final de la fila de tiendas y casetas, apretado contra la muralla y las escaleras de piedra, había un extraño cercado semicircular, formado por unas lonas extendidas entre unos larguísimos varales. Entre dos de los varales había una entrada que taponaba un hombre alto y picado de viruelas, vestido con unos pantalones cosidos y rayados, metidos dentro de unas botas marineras. Delante de él se amontonaba un grupo de personas... Tras arrojar en la mano del picado unas monedas Las personas iban desapareciendo de una en una detrás de la lona El picado ponía el dinero en un sedazo de buen tamaño Que hacía tintinear al tiempo que gritaba roncamente ¡Vengan acá, buena gente! ¡Vengan acá! Con sus propios ojos verán al ser más repugnante que los dioses crearon ¡Horror y terror! ¡Un basilisco vivo! ¡El monstruo venenoso de los desiertos arricanos! El diablo encarnado, un insaciable devorador de hombres. Jamás han visto un monstruo así, paisanos. Capturado recientemente, traído de ultramar en una carabela. Contemplen, contemplen un basilisco vivo y peligroso, por sus propios ojos. Porque algo así nunca más veréis en lugar alguno. Última oportunidad, aquí en mi tienda, solo por tres duros. Hembras con niños, a dos duros. ¡Ja! ¡Ah! dijo Siri espantando una avispa de las peras un basilisco y vivo tengo que verlo hasta ahora solo lo había visto en dibujos vamos Fabio ya no tengo dinero yo tengo pagaré por ti ven sin miedo son seis el picado miró a los reales que habían echado en el puño tres duros por cabeza más barato solo hembras con niños él Siri señaló a Fabio con una pera es un niño y yo soy una hembra más barato solo hembras con niños en los brazos, ladró el picado. Vamos, echen dos duros más, mañosa señorita, o lárgate. Y deja pasar a los otros. Aprisa, gente, aprisa. Solo tres sitios libres. Detrás del cercado de lonas se amontonaban los vecinos, rodeando en un estrecho villo, una tribuna hecha de tablas, sobre la que había una jaula de madera cubierta por un paño. Después de dejar pasar a los espectadores que faltaban para completar, el picado subió a la tribuna, Tomó un largo palo y retiró con él el paño. Se elevó un desagradable dor a carroña y a reptil. Los espectadores empalidecieron y retrocedieron un poco. —¡Sean precavidos, buena gente! —avisó el picado. —¡No se acerquen demasiado, porque es peligroso! En la jaula, visiblemente demasiado pequeña para él, yacía hecho un ovillo, un lagarto cubierto de escamas oscuras de extraño dibujo. Cuando el picado golpeó en la jaula con un palo, el reptil se revolvió, restregó las escamas contra los barrotes, estiró un largo cuello y dio un penetrante silbido, mostrando unos dientes cónicos, blancos y agudos, que contrastaban fuertemente con las escamas casi negras que rodeaban el hocico. Los espectadores se repusieron sonoramente. Se escucharon los penetrantes ladridos de un desgreñado perro, al que una mujer con aspecto de vendedora ambulante sujetaba en los brazos. ¡Miren atentamente, buena gente! gritó el picado, y alegrense de que en nuestra tierra no habiten semejantes esfuerzos. ¡He aquí al monstruo basilisco de la lejana cerricania! ¡Nos acerquen, no se acerquen! porque aunque está encerrado en la jaula, ya solo su aliento pudiera envenenarlos. Siri y Fabio por fin se paso a empujones por entre el montón de espectadores. ¡El basilisco! continuó el picado desde lo alto apoyándose en el palo como un guardia en una labarda es la bestia más ponzoñosa del mundo puesto que el basilisco es el rey de todas las culebras si hubiera más basiliscos este mundo se hundiría por entero por suerte este monstruo es rareza grande puesto que nace de huevos puestos por el gallo y ustedes mismos saben paisanos que no todo gallo pone huevos sino solo aquellos indecentes que en la misma forma que una clueca el agujero le ponen otro gallo. Los espectadores reaccionaron con una risa coral a la broma anterior, o mejor dicho, posterior. Solamente no rió Siri, quien todo el tiempo estaba observando con atención al ser, el cual, asustado por el ruido, se hizo un rollo, se apretó contra los barrotes y los mordisqueó, intentando en vano desplegar en la estrechura la membrana herida de las alas. Los huevos puestos por tales gallos, continuó el picado han de ser empollados por ciento y una serpientes venenosas y cuando el huevo sale de un basilisco eso no es un basilisco afirmó siri dándole un mordisco a una pera el picado la miró de reojo cuando el basilisco sale digo siguió este devora todas las serpientes del nido tragando todo su veneno pero ello perjuicio ninguno le causa el mismo a su vez se llena tanto de veneno Que no solo es capaz de matar con los dientes y hasta con el toque Sino incluso con el mismo aliento Y si un caballero a caballo toma Y con una pica atraviesa el basilisco Entonces el veneno por el palo sube Y golpea la montura Y de inmediato mata en el sitio a jinete y a caballo ¡Eso es una mentira mentirosa! Dijo Cine en voz alta Y escupió unos pipos ¡Verdad verdadera! Protestó el picado ¡Mata a jinete y a caballo mata! —¡Seguro! ¡Cállame, cosa! —gritó la vendedora que sostenía al perro. —¡No molestes! ¡Queremos asombrarnos y escuchar! Siri, déjalo! —susurró Fabio, tomándola por un costado. Siri le miró con rabia, echó mano al cestillo y sacó otra pera. —¿Ante el basilisco? —el picado, alzó la voz entre el creciente murmullo de los espectadores. —¡Toda fiera muere de súbito con solo escuchar su silbido! ¡Toda fiera, incluso el dragón! Qué digo, dragón, el cocodrilo incluso, y el cocodrilo es el más terrible, quien lo ha visto sabe. Solo un animal no teme al basilisco, y este es la marta. La marta, cuando divisa al monstruo en el desierto, corre al bosque a toda prisa y allá busca unas hierbas, solo por ella conocidas, y las come. Entonces la ponzoña del basilisco ya no asusta a la marta y lo puede morder hasta la muerte. Siri soltó una carcajada e imitó con la boca un sonido prolongado y bastante poco elegante. ¡Oye, listilla! El picado no aguantó. Si no entra en tu gusto, entonces lárgate. No hay obligación de escuchar ni de mirar al basilisco. ¡Eso no es un basilisco! ¿No? ¿Y entonces qué es, señora Sabionda? ¡Una viverna! afirmó Siri. Y luego tiró el rabo de la pera y se criupó los dedos. ¡Una viverna común y corriente! Joven, pequeña, hambrienta y sucia. —¡Pero una viverna! ¡Y eso es todo! ¡En la vieja lengua, Wyvern! Oh, oh, —¡Oh, mírenla! —gritó el picado. —¡Vaya una lista y sabia que nos ha tocado! ¡Cierra el hocico! ¡Ote! ¡Hola! Habló un mozalbete, de cabello claro, ataviado con una boina de terciopelo y un jubón de escudero sin armas pintadas, y que sujetaba por los hombros a una muchacha delicada y paliducha que llevaba un vestido de color albaricoque. —Más despacio, maestra Trapafieras. No amenaces a una noble, pues con mi espada fácilmente te castigaría. Y además, algo me huele aquí a engaño. —¿Qué engaño, joven señor caballero? Se atrancó al picado. —Miente esta moco. Quería decir que se equivoca esta doncella de noble nacimiento. Esto es un basilisco. —Eso es una viverna. Repitió Siri. —¿Pero qué coño, verna? ¡Basilisco! ¡Míralo si no! ¡Cuán severo! ¡Cómo silba! ¡Cómo muerde la jaula! ¡Y qué dentadura tiene! ¡Dentadura tiene, te digo! ¡Como. ¡Como una viverna! Se enfadó Siri. ¡Si la razón toda perdiste! El picado clavó en ella una mirada que no hubiera avergonzado a un auténtico basilisco. ¡Acércate! ¡Acércate para que pueda echar el aliento sobre ti! Ahora verán todos cómo te desplomas lívida de la ponzoña. ¡Vamos, acércate! ¡Por supuesto! Siri soltó el brazo de la tenaza de Fabio y dio un paso al frente. «¡No lo permitiré!» Gritó el escudero, de cabellos claros, soltando a su albaricocada acompañante y cortándole el paso a Siri. «¡Eso no puede ser! ¡Demasiado te arriesgas, hermosa dama!» Siri, a quien todavía nunca nadie había titulado así, se ruborizó ligeramente, miró al mozalbete y agitó las pestañas de una forma que había probado muchas veces con Harry, el escribano. —No hay riesgo alguno, noble caballero —sonrió seductoramente, contra las advertencias de Jennifer, quien muy a menudo la había recordado, el refrán acerca del tonto que se ríe de otro tonto. —No me pasará nada. Ese aliento ponzoñoso no es más que un cuento. —Quisiera, sin embargo —el mozalbete— puso la mano sobre el pomo de la espada. —Estar junto a ti, para guardar y defenderte. ¿Me permites? —Lo permito. Siri no sabía por qué la rabia en el rostro de la muchacha Del traje al baricoque Le producía tanto placer Yo seré quien guarde y defienda Fabio alzó la cabeza Y miró retador al escudero Y yo también voy con ella Señores Siri se hinchó y levantó la nariz Más dignidad No se empujen, habrá para todos El anillo de los espectadores Se agitaba y murmuraba Cuando se acercó con osadía a la jaula casi sintiendo el aliento de ambos jóvenes en el cuello. La viverna silbó con rabia y se removió. Un olor a reptil les golpeó en las ventanas de la nariz. Fabio jadeaba ruidosamente, pero Siri no retrocedió. Se acercó aún más y estiró la mano, casi tocando la jaula. El monstruo se movió en la jaula, le enseñó los dientes. La multitud de nuevo se agitó. Alguien gritó, «Bien». ¿Y qué? Siri se dio la vuelta, poniéndose orgullosamente en jarras. ¿Me he muerto? ¿Me ha envenenado este monstruo ponzoñoso? ¿Él es tan basilisco como yo soy? Se detuvo al ver la repentina palidez que cubrió los rostros de Fabio y del escudero. Se dio la vuelta con rapidez y vio como dos barrotes de la jaula cedían bajo el ímpetu del lagarto rabioso, arrancando del marco los clavos oxidados. ¡Huye! gritó a todo pulmón. ¡La jaula ha estallado! Los espectadores se dirigieron gritando hacia la salida. Algunos intentaron cruzar a través de la lona, pero solo se enredaron en ella a sí mismo y a otros, y cayeron formando un ruidoso tumulto. El escudero agarró a Siri por los hombros, justo en el momento en que ella intentaba saltar, con el resultado de que ambos tropezaron, se golpearon y cayeron, tumbando también a Fabio. El perrillo velludo de la vendedora comenzó a ladrar, el picado a escupir asquerosas blasfemias y la completamente desorientada dama del vestido de color albaricoque comenzó a lanzar penetrantes gritos. Los barrotes de la jaula se rompieron con un chasquido. La viverna salió al exterior. El picado saltó de la tribuna e intentó detenerla con el palo. Pero el monstruo le derribó con un golpe de sus garras, se encogió y lo aplastó con una cola llena de espinas. La picada faz del hombre se transformó en una pulpa sangrienta. Silbando y estirando las alas tullidas, La viverna bajó revoloteando de la tribuna Y se arrojó sobre Siri, Fabio y el escudero Mientras intentaban levantarse del suelo La doncella del vestido de color albaricoque se desmayó Y cayó a lo largo, de espaldas Siri se tensó para saltar Pero comprendió que no iba a darle tiempo Le salvó el perrillo peludo Que se escapó de los brazos de la vendedora Que se había caído Y estaba enredada en los pliegues de su propia falda Ladrando agudamente, el perro se lanzó contra el monstruo. La viverna silbó, se alzó, agarró al perro con las garras, se estiró en un movimiento reptilesco increíblemente rápido y le clavó los dientes en el cuello. El perrillo aulló salvajemente. El escudero se puso de rodillas y se echó mano al costado, pero no encontró ya la espada, porque Siri había sido más rápida. Con un movimiento relampagueante, sacó la espada de la vaina y saltó en media pirueta. La viverna se levantó, la cabeza arrancada del perrillo colgaba de su mandíbula llena de dientes. A Siri le pareció que todos los movimientos estudiados en Caer Morgen se ejecutaban solos, casi sin su voluntad o participación. Golpeó a la sorprendida viverna en la barriga y de inmediato giró esquivando, pero el lagarto que estaba echando sobre ella cayó en la arena, dejando escapar regueros de sangre. Siri saltó hacia él, evitando hábilmente la cola silbante y con seguridad precisión y fuerza rajó el cuello al monstruo saltó realizó maquinalmente un quiebro ya innecesario y de inmediato golpeó otra vez ahora cortando la espina dorsal la viverna se retorció y quedó inmóvil solo la cola serpentina seguía retorciéndose y golpeando regando de arena todo a su alrededor Siri embutió rápidamente la ensangrentada espada en la mano del escudero ya ha pasado el peligro gritó a la muchedumbre que corría y a los espectadores que todavía estaban enredados en la lona El monstruo está muerto Este valiente caballero lo acuchilló hasta la muerte De pronto sintió una presión en la garganta Y un torbellino en el estómago Sus ojos se oscurecieron Algo la golpeó con una fuerza terrible en su espalda Tanto que hasta los dientes le chasquearon Mirar a su alrededor fue un error Lo que la había golpeado había sido la tierra Siri. Susurró Fabio, arrodillándose hacia ella ¿Qué te pasa? Por los dioses, estás pálida como un cadáver Una pena, murmuró Que no te veas a ti mismo La gente se arremolinó a su alrededor Algunos golpeaban el cuerpo de la viverna con palos y hurgones Otros se ocupaban del picado Y el resto vitoreaba al heroico escudero Al valiente matador de dragones Al único que conservó la sangre fría y evitó la masacre el escudero abrazaba a la doncella albaricocada Mientras miraba todavía un poco perplejo La hoja de su espada Que estaba cubierto de rastros de sangre Que empezaban a secarse ¡Mi héroe! La doncella albaricocada se despertó Y echó los brazos al cuello ¡Mi salvador! ¡Mi amado! Fabio, Dijo Siri con voz débil Al ver que los guardias municipales Aparecían apartando a la gente a empujones ¡Ayúdame a levantarme! Y sácame de aquí, de deprisa ¡Pobres niños! Una burguesa gorda, con un sombrero, les miró mientras desaparecían, a hurtadillas, por entre la multitud ¡Ay, tuviste suerte! ¡Ay, si no hubiera sido por el osado caballero! ¡Hasta los ojos hubieran llorado sus madres! ¡Inquirir quien sea quien sea, escuderé al mozo! Gritó un artesano, con un delantal de cuero ¡Por sus hechos, merece tanto el espaldarazo que la espuela! ¡Y el fierrero a la picota! ¡Dale palos, dale! ¡Dale un monstruo hacia el burgo, entre las gentes! ¡Agua, rápido! ¡La doncella se ha desmayado de nuevo! ¡Mi pobre mosquita! Gritó de pronto la vendedora, que estaba arrodillada junto a lo que había quedado del perrillo peludo. ¡A mi perrilla infortunada! ¡Vecinos, atrapen a la niña! ¡A esa pícara que incitó al dragón! ¿Dónde está? ¡No al fierrero, sino ella es la culpable de todo! Los guardias municipales... Ayudados por numerosos voluntarios Comenzaron a abrirse paso entre la muchedumbre Y a buscar Siri venció su deseo de volver la cabeza ¡Fabio! Susurró separémonos Nos encontraremos dentro de unos minutos En aquella calle por la que pasamos ¡Vete! Y si alguien te detuviera y te preguntara por mí Di que no me conoces Y que no sabes quién soy ¡Pero Siri! Sí! ¡Vete! Apretó en el puño el amuleto de Jennifer y murmuró el hechizo activador El encantamiento funcionó al momento Justo a tiempo Los guardias Que ya se iban abriendo paso en su dirección Se detuvieron desorientados ¿Qué cojones? Se asombró uno de ellos Que le había parecido Estaba mirando directamente a Siri ¿Dónde está? Por pues si la había visto ahora mismo ¡Allá! ¡Allá! Gritó otro Señalando en dirección contraria Siri se dio la vuelta Y se fue Todavía ligeramente turbada y debilitada Por la subida de la adrenalina y la activación del amuleto El amuleto actuaba tal y como tenía que hacerlo Absolutamente nadie la veía Ni le prestaba atención Absolutamente nadie Como resultado Antes de que consiguiera salir de la multitud Fue golpeada, pisoteada Y pateada innumerables veces Evitó de milagro ser aplastada Por una caja lanzada desde un carro Por poco no le golpearon en un ojo con un vierno. Los hechizos, como se veía, tenían su parte buena y mala, y tantas ventajas como inconvenientes. La acción del amuleto no duró mucho. Siri no tenía suficiente fuerza como para controlar y alargar la duración del encantamiento. Por suerte, el hechizo dejó de actuar en el momento apropiado, cuando escapó de la multitud y vio a Fabio que le esperaba en la calleja. ¡Ay! ¡Ay! dijo el muchacho. ¡Ay, Siri! ¡Aquí estás! Estaba intranquilo. No, ya, ¿por qué? ¡Vamos, deprisa! Ya es más de mediodía. Tengo que volver. ¿No te las has arreglado mal con el monstruo? El muchacho la miró con admiración. ¡Pero qué deprisa te lo cargaste! ¿A dónde aprendiste eso? ¿El qué? El escudero mató a la viverna ¡No es cierto! ¡Vi! ¡No has visto nada! Por favor, Fabio, ni una palabra a nadie, a nadie... «En especial a doña Jennifer. «Ay, si se enterara, me iba a dar». Se calló. «Aquellos», señaló hacia detrás, hacia la plaza. «Tenían razón. Yo fui quien puso rabios a la viverna. Fue mi culpa. No fue culpa tuya», negó Fabio, con convencimiento. La jaula estaba podrida y hecha polvo. Podía haber estallado en cualquier momento, dentro de una hora, mañana, pasado mañana... Mejor que haya sido ahora porque tú salvaste. El escudero fui quien lo hizo, gritó Siri. El escudero. Métete eso en la cabeza por fin. ¿Cómo me traiciones? Te transformaré en, en algo horrible. Yo sé hacer encantamientos. Te convertiré en... ¡Hey! ¡Hey! Les alcanzó una voz a sus espaldas. ¡Basta ya! Una de las mujeres, que iba detrás de ellos, tenía los cabellos oscuros y finamente peinados, unos ojos brillantes y unos labios delgados. Llevaba una corta capa sobre los hombros De terciopelo violeta Forrada de piel de lirón ¿Por qué no estás en la escuela, adepta? Preguntó con una voz fría y sonora Midiendo a Siri con una mirada penetrante Espera, Tizaya Dijo la otra mujer Joven, alta, rubia Que llevaba un vestido verde Con un gran escote Yo no la conozco Creo que no es Lo es Le interrumpió la morena Estoy seguro que es una de tus muchachas, Rita. No conoces a todas, claro. Esta es una de las que se escaparon de Loxia durante la confusión de la mudanza. Y ahora mismo nos lo va a reconocer. Vamos, adepta. Estoy esperando. ¿Qué? Siri frunció el ceño. La mujer apretó sus finos labios. Se colocó los gemelos de sus guantes. ¿A quién le has robado el amuleto de camuflaje? ¿O te lo dio alguien? ¿Qué? No pongas a prueba mi paciencia, adepta Tu nombre Clase Nombre de tu preceptora Deprisa ¿Qué? Te haces la tonta, adepta Nombre ¿Cómo te llamas? Siri apretó los dientes Y sus ojos ardieron con un fuego verde Ana y Klopstock. Refunfuñó con descaro La mujer alzó la mano Y Siri inmediatamente comprendió lo grave de su error Jennifer Solo una vez Cansada de que le diera lata Largo tiempo Le había mostrado Cómo funciona un hechizo paralizador La impresión Había sido excepcionalmente desagradable Ahora También lo fue Fabio gritó sordamente Y se lanzó en su dirección Pero la otra mujer La de cabellos claros Lo agarró por el cuello de la camisa Y le hizo quedarse en el sitio El joven se revolvió Pero los brazos de la mujer eran como de hierro Siri no podía ni siquiera temblar Tenía la sensación de que se hundía poco a poco de la tierra La rubia se inclinó y clavó en ella sus ojos brillantes No soy partidaria de los castigos corporales Dijo con voz gélida Arreglando de nuevo los gemelos de sus guantes Pero intentaré que te den una ración de latigazos, adepta No por tu desobediencia Ni por robar el amuleto Ni por vagabundear no porque lleves una ropa que no está permitida, ni porque vayas con un chico Y le cuentes cosas de las que te está prohibido hablar Te darán latigazos porque no has sido capaz de reconocer a tu gran maestra ¡No! Gritó Fabio No le hagas daño, noble señora Yo soy escribano, en el banco de Don Molnar Giancardi y, y esta señorita es... ¡Cierra el pico! Gritó Siri ¡Cierra! El hechizo amordazador llegó rápida y brutalmente Sintió sangre en los labios ¿Y? Le incitó a Fabio la rubia Soltándolo y arreglando con un movimiento cariñoso El arrugado cuello de la camisa del joven Habla ¿Quién es esta orgullosa señorita? Margarita Law-Ontil Salió de la piscina con un chapoteo chorreando agua Siri no pudo contener una mirada había visto desnuda a Jennifer más de una vez Y no creía que se pudiera tener mejor figura que ella Se equivocaba Ante la vista de la desnuda Margarita Law-Ontil Se hubiera ruborizado de envidia Incluso las estatuas de mármol de dioses y ninfas La hechicera tomó una jofaina con agua fría Y se la derramó sobre el busto Al tiempo que maldecía impúdicamente y se sacudía Oye muchacha ...se dirigió a Siri... ...sé buena írame la toalla... ...vamos... ...deja por fin de mirarme de reojo... ...Siri bufó por lo bajo... ...todavía estaba enfadada... ...cuando Fabio contó quién era... ...las hechiceras la condujeron a la fuerza... ...por media ciudad... ...exponiéndola a la burla de todos... ...en el banco de Giancardi... ...el asunto por supuesto... ...se aclaró de inmediato... ...las hechiceras pidieron perdón a Jennifer... ...y explicaron su comportamiento pasaba que las adeptas de Aretusa habían sido trasladadas temporalmente a Loxia, porque los cuartos de la escuela habían sido transformados en viviendas para los participantes e invitados al Congreso de los Hechiceros. Aprovechándose del barullo durante la mudanza, algunas adeptas habían escapado de Thaned y habían ido a vagabundear por la ciudad. Margarita Law Antill y Tisaya de Bríes, alarmadas por la activación del amuleto de Siri, la habían tomado por una de las vagabundas las hechiceras pidieron perdón a Jennifer pero ninguna pensó siquiera en pedirle perdón a Siri Jennifer al escuchar las disculpas la miraba a ella y Siri sentía como le ardían las orejas y lo peor fue para el pobre Fabio Molnar Giancardi le gritó de tal modo que el muchacho tenía lágrimas en los ojos a Siri le dio pena pero también estuvo orgullosa de él Fabio mantuvo su palabra y no dijo ni palabra acerca de la viverna. Jennifer, como se vio, conocía perfectamente a Tizaia y Margarita. Las hechiceras la invitaron a la garza de oro, la posada mejor y más cara de Gorsvelen, donde Tizaya se había alojado al llegar, evitando por motivos solo de ella conocidos, acercarse a la isla. Margarita Law Antioch, que por lo que se vio, era la rectora de Aretusa, aceptó la invitación de la hechicera más mayor y por un tiempo compartía habitación con ella la posada era de verdad de lujo tenía en el sótano unos baños propios los cuales Margarita y Tizaya habían alquilado para su uso exclusivo pagando por ello una cantidad inimaginable a Jennifer y Siri por supuesto se les animó a usar de los baños y como resultado Todas habían remojado alternativamente en la piscina Y sudaban desde así algunas horas en el sauna charlando además sin pausa Siri dio la toalla a la hechicera Margarita le acarició con delicadeza en la mejilla Siri resopló de nuevo Y se tiró, dando el chapuzón en la piscina Al agua que olía a Romero Nada como una foquita Sonrió Margarita Mientras se tumbaba junto a Jennifer En una tumbona de madera y está también formada como una ninfa. ¿Me la das, Jenna? Por eso la traje aquí. ¿En qué clase tengo que ponerla? ¿Conoce los principios básicos? Eh, sí, pero mejor que comience como todas, por preescolar. No le perjudicará. Bien pensado, dijo Tisaya de Bries, que estaba ocupado ordenando unas copas que estaban sobre la mesa de mármol, cubierta por una capa de gotas de vapor. Bien pensado, Jennifer. A la joven le será más fácil si comienza junto con las novicias Siri salió de la piscina Se sentó en la orilla del entibado Retorciéndose los cabellos Y chapoteando con los pies en el agua Jennifer y Margarita Charloteaban perezosamente Limpiándose la cara cada cierto tiempo Con unas toalletas mojadas con agua fría Tisaya, Envuelta con vergüenza en una sábana No se sumó a la conversación Dando la sensación de estar totalmente absorta. En poner orden en la mesita Pido perdón humildemente A las nobles damas Gritó de pronto desde arriba El invisible propietario de la posada Disculpen por atreverme a molestar Pero un oficial desea con urgencia Ver a la señorita de Bries. Dice que el asunto no admite dilatación Margarita Law on rió Y guiñó un ojo a Jennifer Después de lo cual Ambas, como a una orden Se retiraron las toallas del busto y adoptaron una posición rebuscada y harto retadora. ¡Que entre el oficial! gritó Margarita, conteniendo la risa. ¡Adelante! ¡Estamos listas! ¡Ah, cómo niñas! suspiró Tisaya de Brías, agitando la cabeza. ¡Cúbrete, Siri! El oficial entró, pero la broma de las hechiceras se fue completamente al garete. El oficial no se turbó ante su vista, no se ruborizó, no abrió la boca. No desencajó los ojos Porque el oficial era una mujer Una mujer alta, esbelta Con gruesas trenzas morenas Y espada al costado Señora Dijo seca la mujer Haciendo una ligera referencia En dirección a Tizaya de Bríes Lo que produjo un tintineo De la cota de malla. Le anuncio que sus órdenes han sido ejecutadas Pido permiso para regresar al cuartel Concedido Respondió Tizaya Gracias por la escolta y la ayuda Buen viaje Jennifer se sentó en la tumbona Miró la escarapela del hombro de la guerrera Que tenía los colores negro, amarillo y rojo ¿Acaso te conozco? La guerrera se inclinó rígida Se limpió el rostro sudoroso En los baños hacía calor Y ella llevaba cota de malla y caftán de cuero He estado a menudo en Mengerberg Dijo Doña Jennifer —¡Me llamo Raila! —A juzgar por tu escarapela, sirves en los destacamentos especiales del rey Demawen. —Sí, señora. —¿Con qué rango? —De capitana. —¡Muy bien! —sonrió Margarita long until. —En el ejército de Demawen, como constato con satisfacción, han comenzado por fin a dar patente de oficial a soldados que tienen huevos. —¿Puedo retirarme? La guerrera se enderezó, apoyando la mano sobre la empuñadura de la espada. —¡Puedes! —He notado la enemistad en tu voz, Jenna —dijo Margarita al cabo. —¿Qué es lo que tienes contra Doña Capitana? Jennifer se levantó. Tomó dos copas de la mesa. —¿No has visto los poses que están junto a los caminos? —preguntó. —Tendrías que haberlos visto. Tendrías que haber olido el hedor de los cadáveres que se pudren. —Esos poses son idea suya y su obra. —De ella y de sus subordinados, de los destacamentos especiales ¡Banda de sádicos! Esto es la guerra, Jennifer Esa raila ha tenido que ver en más de una ocasión A sus compañeros de armas que han caído vivos en mano de las ardillas Colgados por las manos en los árboles como diana para las flechas Cegados, castrados, con los pies quemados en la hoguera La crueldad que ejercen los escollata él no avergonzaría a la propia falca los métodos de los destacamientos especiales también recuerdan vivamente a los métodos de Falca. Pero no se trata de eso, Rita. Yo no me he de la suerte de los elfos. Sé lo que es la guerra. Sé también cómo se gana una guerra. Se gana con soldados que con convencimiento y con sacrificio defienden el país, defienden su casa. Y no con tales como esa Rayla, con mercenarios que luchan por dinero, que ni saben siquiera ni sacrificarse por nadie. «Ellos ni siquiera saben lo que es el sacrificio, y si lo saben, lo desprecian». «¡Al carajo, ella, su sacrificio y su desprecio! ¿Qué nos importa a nosotras?» Siri, ponte algo por encima, y sube arriba por otra garrafa. Hoy tengo ganas de emborracharme». Tisaya de Bries suspiró. Menió la cabeza. «Esto no escapó a la atención de Margarita». <ríe> «Por suerte», rió. «No estamos ya en la escuela, querida maestra». Somos libres de hacer lo que querramos, incluso en presencia de una futura adepta, preguntó venenosamente Tisaya. Cuando yo fui rectora de Aretusa, lo recordamos, lo recordamos, la cortó Jennifer con una sonrisa. Aunque quisiéramos, no lo olvidamos. Ve por la garrafa, a Siri. Arriba, mientras esperaba la garrafa, Siri fue testigo de la salida de la guerrera y de su unidad, compuesta de cuatro soldados. Con curiosidad y admiración, contempló sus apariencias, semblantes, vestimentas y armas. Raila, la capitana de las negras trenzas, estaba discutiendo justo en aquel momento con el propietario de la posada. «No voy a esperar hasta el amanecer, y me importa una mierda que la puerta esté cerrada. Quiero salir inmediatamente de la ciudad. Sé que la posada tiene una poterna propia. Te ordeno que la abras». «¡Las leyes! ¡Una mierda me importa a mí las leyes!» Ejecute las órdenes de la gran maestra de Bries. Está bien, capitán, no grites. Te abriré. La mencionada poterna, como se vio, era una salida estrecha y sólidamente asegurada que conducía directamente al otro lado de las murallas de la ciudad. Antes de que Siri tomara la garrafa de manos de la criada, vio cómo se abría la poterna y Raila y su unidad salían al exterior, a la noche. Se quedó pensativa. —Bueno, ¡por fin! —se alegró Margarita. No se sabía si al ver a Siri o a la garrafa que ésta transportaba. Siri puso la garrafa en la mesa, por lo visto mal, porque inmediatamente Tizaya de Bries la colocó. Al servir, Jennifer destrozó toda la composición, y de nuevo, Tizaya tuvo que colocarla. Siri se imaginó con horror a Tizaya en el papel de profesora. Jennifer y Margarita reanudaron su conversación, sin olvidarse de la garrafa. Ciri se dio cuenta de que pronto iba a tener que ir por otra. Se sumió en sus pensamientos mientras escuchaba la conversación de las hechiceras. «No, Jenna». Margarita agitaba la cabeza. «No estás a la última, por lo que veo. He cortado con Lars. Se acabó. Elaine de Irea, como dicen los elfos. ¿Y por eso tienes ganas de emborracharte?» Entre otras cosas Confirmó Margarita Estoy triste No lo oculto Al fin y al cabo Hemos estado juntos Cuatro años Pero tuve que cortar con él De un palo No seas un barco Sobre todo bufó Bufotizaía de Bries, Con la vista clavada En el dorado vino Que se balanceaba en la copa Teniendo en cuenta Que Lars está casado Precisamente por eso considero La hechicera Se encogió de hombros carece de importancia todos los hombres atractivos de la edad que me interesa están casados no se puede hacer nada Lars me amaba y a mí por algún tiempo también me pareció que la amaba Ah, para qué hablar más quería demasiado de mí amenazaba mi libertad y a mí me dan arcadas solo con pensar en la monogamia al fin y al cabo te tengo a ti como ejemplo llena ¿recuerdas aquella conversación en Wengerberg? cuando decidiste romper con tu brujo «Te aconsejé por entonces que te lo pensaras. Te dije que el amor no se encuentra tirado en la calle. Pero tú eras la que tenía razón. Al amor lo que es del amor, y a la vida lo que es de la vida. El amor pasa. No le escuches, Jennifer», dijo Tizaya, con voz gélida. «Está amargada y llena de tristeza. ¿Sabes por qué no va al banquete de Aretusa. Porque se avergüenza de mostrarse allí sola, sin el hombre con el que se asociaban desde hacía cuatro años». El que le envidiaban, el que perdió porque no supo valorar su amor. ¿No será mejor que hablemos de otras cosas? propuso Jennifer, aparentemente despreocupada, pero con la voz un tanto cambiada. Siri, sírvenos. Carajo, cuidado que es pequeña esta garrafa. Anda, sé buena y trae nosotras. ¡Trae dos! sonrió Margarita. Como recompensa también te daremos un traguito y te sentarás con nosotras. No vas a tener que poner las orejas de lejos. Tu educación comenzará aquí, ahora Antes de que llegues a mí A Aretusa Educación Tizaya alzó los ojos al cielo ¡Ja! ¡Dioses! ¡Calla, querida maestra! Margarita se dio una manotada en el muslo húmedo Afectando furia Ahora, yo soy la rectora de la escuela No conseguís estirarme en los exámenes finales Pues qué pena Fíjate que también para mí Ahora tendría una consulta privada, como llena Y no tendría que cansarme con las adeptas No tendría que limpiarle los mocos a las lloronas Ni pelearme con las orgullosas Siri, escúchame y aprende Una hechicera siempre actúa Mal o bien, eso ya se verá después Pero hay que actuar Agarrar valientemente la vida por los cuernos Créeme, pequeña Lo único que se lamenta es el haber sido inactivo Indeciso, vacilante aunque a veces la acción y la decisión producen pena y tristeza. Una no se arrepiente de ellas, nunca. Mira a esa dama tan seria que está allí sentada, que gesticula y ordena con pedantería todo lo que tiene a mano. Esa es Tizaya de Bries, gran maestra, quien educará decenas de hechiceras, enseñándoles que hay que actuar. Queda indecisión! ¡Déjalo, Rita! Tizaya tiene razón, dijo Jennifer, mirando a un rincón de los baños. Déjalo. Sé que estás triste a causa de Lars, pero no conviertas esto en una lección para la vida. La joven todavía tendrá tiempo para ese tipo de lecciones y no las aprenderá en la escuela. Siri, ve por la garrafa. Siri se levantó. Ya estaba completamente vestida y totalmente decidida. ¿Qué? Gritó Jennifer. ¿Qué dices? ¿Cómo que se ha ido? -Ordenó! -murmuró el tabernero, empalideciendo y apretando la espalda contra la pared -ordenó preparar un caballo. -¿Y tú la escuchaste? En lugar de preguntarnos a nosotras Señora, ¿cómo ibas a verlo? Estaba seguro de que iba siguiendo órdenes tuyas. Ni me cupo en la cabeza que... ¡Maldito idiota! -Tranquila, Jennifer. -Tisaya se puso la mano en la frente. -No dejes llevarte por las emociones. Es de noche. «No la dejarán salir por la puerta». «Pidió», susurró el posadero, «que le abrieran la poterna». «¿Y se la abrieron?» «A causa del congreso este, señora». El posadero bajó los ojos. «La villa está llena de hechiceros. La gente tiene miedo. Nadie se atreve a cruzárseles en el camino. ¿Cómo iba a negarme?» «Hablaba exactamente igual que tú, señora. La mismita, mismita voz». «Y miraba del mismo modo. Nadie se atrevió siquiera a mirarla a los ojos». No digamos y hacer preguntas. Era igual que tú. Lo mismo, lo mismito. Ordenó que le trajeran pluma y encausto y escribió una carta. ¡Dame! Disaya de Bries fue más rápida. Doña Jennifer, leyó en voz alta. Perdóname, voy a Girundum porque quiero ver a Geralt. Quiero verlo antes de ir a la escuela. Perdona mi desobediencia, pero tengo que hacerlo. Sé que me castigarás, pero no quiero arrepentirme de la inactividad ni de la indecisión. Si tengo que arrepentirme, que sea por la acción y la decisión. Soy una hechicera. Agarro la vida por los cuernos. Volveré en cuanto pueda. Siri. Eso es todo. Todavía hay un post-escriptum. Dile a doña Rita que en la escuela no va a tener que limpiarme los mocos. Margarita Launtil agitó la cabeza con incredulidad y Jennifer blasfemó. El ventero se ruborizó y abrió la boca. Había escuchado ya muchas blasfemias Pero aquella todavía no El viento soplaba de la tierra al mar Olas de nubes avanzaron hacia la luna Que colgaba sobre el bosque El camino a Girundum se sumergió en la oscuridad El galope era demasiado peligroso Sirri redujo la marcha Y se puso al trote Ni siquiera pensó en ir al paso Tenía prisa se escuchaba a lo lejos el retumbar de la tormenta que se acercaba. El horizonte se aclaraba cada cierto tiempo con la luz de los rayos, que hacían perfilarse en las tinieblas los dientes de la sierra, formada por las copas de los árboles. Detuvo al caballo. Estaba en una encrucijada. El camino se bifurcaba en dos. Ambos parecían idénticos. ¿Por qué Fabio no había dicho nada de una encrucijada? Ah, ¿qué más da? Si yo nunca me equivoco de camino Si yo siempre sé Por dónde hay que ir Entonces, ¿por qué ahora no sé qué camino Tengo que tomar? Una enorme forma Pasó sin un ruido por encima de su cabeza Siri sintió como el corazón Se le iba hasta el esófago El caballo relinchó, cosió Y se lanzó al galope Eligiendo la bifurcación de la derecha Lo sujetó tras un instante Solo es un búho normal y corriente Susurró Intentando tranquilizarse a sí misma y al caballo Un pájaro normal y corriente No hay por qué tenerle miedo El viento se intensificó Oscuras nubes cubrieron la luna por completo Pero por delante de ella En la perspectiva del camino En la senda que se retorcía por entre el bosque Había claridad Cabalgó más deprisa La arena saltaba debajo de los cascos del caballo Al poco hubo de detenerse ante ella había un acantilado, y el mar, desde el que surgía el familiar como negro de la isla. Desde donde estaba, no podía ver las luces de Garstang, Loxia, ni Aretusa. Solo veía la esbelta, solitaria y ornamentada torre de Taned, Thor-Lara. Estalló un trueno, y un momento después, la cinta cegadora de un relámpago unió al cielo cubierto de nubes con la punta de la torre. Thor, Lara la miró con los ojos rojos de sus ventanas Parecía como si en el interior de la torre hubiera habido fuego durante un segundo Thor, Lara La torre de la gaviota ¿Por qué este nombre me provoca tanto miedo? El viento golpeaba los árboles Gemían las ramas Siri entrecerró los ojos El polvo y las hojas la golpearon en las mejillas Hizo dar la vuelta al caballo Que estaba bufando y retorciéndose Siri había recuperado la orientación La isla de Zanet señalaba hacia el norte Ella tenía que ir en dirección al oeste El camino de arena yacía entre la penumbra Como una clara línea blanca Pasó al galope De nuevo retumbó Súbitamente, a la luz de los rayos Contempló unos jinetes Unas siluetas oscuras, difusas, en movimiento A ambos lados del camino Escuchó un grito Gar aean Sin pensarlo, espolió al caballo Tiró de las riendas Dio la vuelta y pasó al galope Detrás de ella, gritos, silbidos Relinchos El ruido de los cascos Gar aean Galope, ruido de cascos El ímpetu del viento Una oscuridad en la que relucen los troncos blancos De los abedules del camino Estruendo Un rayo a su luz, dos caballos intentan cortarle el camino Uno saca una mano Quiere agarrar las bridas Tiene clavado en el sombrero el rabo de una ardilla Siri golpea al caballo con los talones Se pega al cuello del caballo El ímpetu la echa a un lado Detrás de ella, gritos, silbidos Estampido del trueno Un relámpago ¡Esparle! ¡Ya, Evin! Al galope, al galope Más deprisa, caballo Trueno, relámpago una desviación. ¡A la izquierda! Yo no me equivoco nunca. Otra desviación. A la derecha, al galope caballo. ¡Deprisa, deprisa! El camino lleva hacia arriba, arena bajo los cascos. El caballo, aunque espoleado, reduce el paso. En la cumbre de la elevación, Siri miró a su alrededor. Otro relámpago iluminó el camino. Completamente vacío. Agusó el oído, pero no escuchó más que el viento. Las hojas crujiendo al viento. Retumbó. Aquí no hay nadie. Los ardillas son solo recuerdos de Caedwen, la rosa de Chaerrawed. Solo me lo pareció. Aquí no hay ni un alma, nadie me persigue. La golpeó el viento. El viento sopla de tierra adentro, pensó, y lo siento en la mejilla derecha. Me equivoqué. Un relámpago. A su luz brilla la superficie del mar. Como fondo, el cono oscuro de la isla de Thaned y Thor Lara, la torre de la gaviota. Una torre que atrae como un imán. Pero yo no quiero ir a esa torre. Yo voy a Girundum, porque tengo que ver a Geralt. De nuevo relampagueó. Entre ella y el acantilado había un caballo negro. Y sobre él había un caballero con el yelmo adornado con las alas de un ave de presa. De pronto las alas agitan... El pájaro alza el vuelo ¡Sintra! Un miedo que paraliza Las manos aferran dolorosamente las bridas Relámpago El caballero negro hace levantarse al caballo En lugar de rostro lleva una máscara monstruosa Las alas se agitan El caballo pasó al galope Sin solución de continuidad Oscuridad salpicada de relámpagos Se acaba el bosque Bajo los cascos hay un chapoteo, los chasquidos de un pantano La sigue, el sonido de las alas de un ave de presa Cada vez más cerca, más cerca Un galope rabioso, los ojos lloran por la velocidad Los relámpagos atraviesan el cielo A su luz sirve alisos y sauces a ambos lados del camino Pero no son árboles, son los sirvientes del rey aliso los sirvientes del caballero negro que galopa hacia ella Las alas del ave de presa se agitan sobre su casco Deformes monstruos a ambos lados del camino Extienden sus manos tuberculosas hacia ella Se ríen salvajemente Abriendo las negras fauces de sus huecos Siri se echa sobre el cuello del caballo Las ramas silban, azotan, se enganchan en la ropa Los troncos deformes se agitan Los agujeros se abren y cierran Se cubren de una sonrisa burlona la leoncilla de Sintra, niña de la antigua sangre. El caballero negro está aquí. Junto a ella, Siri siente en el cuello como su mano intenta agarrarla por los cabellos. El caballo, asusado a gritos, avanza hacia adelante. Supera con un rápido salto una barrera invisible. Rompe las ramas con un crujido. Se golpea. Siri tiró de las riendas. Inclinándose sobre la silla, hizo volverse el jadeante caballo. Gritó salvaje, rabiosamente. «Extrajo la espada de la vaina. La balanceó sobre la cabeza. «Eso no es intra. Ya no soy una niña. Ya no estoy desarmada. No te permitiré. ¡No te permitiré! ¡Ya no me tocarás! ¡No me tocarás nunca más!» El caballo aterrizó en el agua con un chapoteo y un chasquido. Le llegaba hasta la tripa. Siri se inclinó. Gritó. Golpeó al cemental con los talones. Volvió de nuevo al dique. «Un estanque», pensó. «Fabio dijo algo de estanques con peces». Esto es Girundum. Acerté. Nunca me equivoco. Un relámpago. Detrás de ella un dique. Más allá la negra pared del bosque. Penetrando en el cielo como una sierra. Y nadie. Solo el gañido del viento cortaba el silencio. En algún lugar del pantano, graznaba un pato asustado. Nadie. Sobre el dique no hay nadie. Nadie me persigue. Era una alucinación. Una pesadilla. Recuerdos de Sintra. Solo me lo pareció. A lo lejos, una lucecita. Una farola. O una lumbre. Es una granja. Girundum. Ya está cerca. Solo un esfuerzo más. Un relámpago. Uno, dos, tres. Sin trueno. El viento muere de pronto. El caballo relincha. Menea la testa. Y se pone a dos patas. En el cielo negro. Aparece una cinta lechosa que se aclara con rapidez Retorciéndose como una serpiente El viento golpea de nuevo en las copas Arranca del dique tolvaneras de hojas y de hierbas secas A lo lejos, la lucecita desaparece Se hunde y se deshace en la riada de millones de fueguecitos celestes Que de pronto brillan y cubren todo el pantano El caballo resopla, relincha, camina loco por el dique Solo con un gran esfuerzo consigue Siri mantenerse en la silla. En la cinta que recorre el cielo aparece la confusa silueta de unos jinetes de pesadilla. Están cada vez más cerca. Se los ve cada vez mejor. Sus yelmos están erizados de cuernos de búfalo y de penachos deshilachados. Bajo los yelmos se vislumbra el blanco de las máscaras de los cadáveres. Los jinetes cabalgan sobre los esqueletos de unos caballos cubiertos con desastradas mantas. La rabia del viento aúlla entre los alisos. La espada de los relámpagos corta incansable el negro cielo. El viento aúlla cada vez más fuerte. No, no es el viento. Es un cántico fantasmagórico. La pesadillesca cabalgata gira. Se dirige directamente hacia ella los cascos de los fantasmales caballos atraviesan las luces de los fuegos fatuos que montan sobre el pantano. A la cabeza de la cabalgata galopa el rey perseguidor. Un oxidado yelmo se columpia sobre el rostro cadavérico, atravesado por los agujeros de las órbitas en los que arde un fuego lívido. Se agita la desgarrada capa. Sobre una coraza, cubierta de herrumbre, matraquea un collar, vacío como una vaina de judías. Hubo un momento en que tenía ricas piedras preciosas, pero fueron cayendo durante las salvajes carreras por el cielo y se convirtieron en estrellas. No es cierto, no existe, es una pesadilla, una alucinación, un delirio, solo me lo parece. El rey perseguidor espolea el esqueleto que es su montura, rompe en una loca y espantosa risa. Niña de la antigua sangre, nos perteneces, eres nuestra, únete a nuestro séquito. Únete a nuestra persecución Vamos a correr A correr hasta el final Hasta la eternidad Hasta el límite de la existencia Eres nuestra Hija del caos Con ojos de estrellas Únete Conoce la alegría de la persecución Eres nuestra Eres una de nosotros Tu lugar está entre nosotros ¡No! Gritó ¡Váyanse! ¡Son cadáveres! El rey perseguidor se ríe Golpetean los podridos dientes sobre el herrumbroso cuello de la armadura Arden lívidas las cuencas de los ojos de la máscara cadavérica Sí, nosotros somos cadáveres, pero tú eres la muerte Siris aferró al cuello del caballo No tenía que usarlo Sintiendo detrás de sí a los espectrales perseguidores El caballo corría por el dique en un galope vertiginoso Bernie Hoffmeier, mediano, granjero de Girundum, levantó su peluda cabeza y escuchó el lejado sonido del trueno. «Una cosa peligrosa», dijo. «Esa tormenta sin lluvia. Atis un rayo donde sea y ya está listo el fuego». «Ah, un poco de lluvia no vendría nada mal», suspiró Jasker, quien estaba tensando las cuerdas del laúd, «porque el aire es la que se puede cortar con un cuchillo». La camisa se pega a los lomos Los mosquitos deberían, Pero creo que se va a quedar en agua de borrajas Rondaba la tormenta, rondaba Pero desde hace algún tiempo Rebrilla allá por el norte Creo que en el mar Está cayendo sobre Taned, Confirmó el mediano Es el punto más alto de los alrededores Esa torre de la isla, Tor Lara Atrae los rayos que no veas Cuando hay una borrasca, como es debido Parece como si estuviera ardiendo Hasta resulta raro que no se estroce Es la magia Afirmó con convencimiento el trovador Todo en Tanet es mágico Hasta la misma roca Y los hechiceros no tienen miedo de los rayos ¿Pero qué digo? ¿Sabes, Bernie, que son capaces de capturar los rayos? No jodas Mientes, Jasker. ¡Que me parto un rayo! El poeta se interrumpió Miró intranquilo al cielo ¡Que me pique un pato si estoy mintiendo! Te digo, Hoffmeier, Los magos capturan los rayos Lo he visto con mis propios ojos el viejo Goraz, ese al que luego mataron en el monte de Soden, capturó una vez un rayo delante de mí. Tomó un cacho largo de cuerda, ató un cabo a la punta de su torre y el otro. El otro cabo de cuerda ha de meterse en una botella. Habló de pronto con voz aguda el hijo de Hofmeier, un pequeño mediano que andaba jugando por el portal y que tenía una melena densa y retorcida, como vellón de carnero. En no una damajuana de cristal, como es en la que papá corre el vino. ¡El rayo se mete en la dama Juana siguiendo la cuerda! ¡A casa Franklin! gritó el granjero ¡A la cama a dormir! ¡Pero ya! ¡Ya casi es la medianoche y mañana se ha de trabajar! ¡Y como te coja dándote las deliceras con botellas y cuerdas durante una tormenta! ¡Tendrá tarea al cinto! ¡No podrás asentar el culo en dos semanas! ¡Petunia, llévatelo de acá! ¡Y a nosotros nos traes más cerveza! ¡Ya es de sobra! dijo furiosa Petunia Hofmeier mientras se llevaba al niño... Bastantes se han metido ya para el gaznate No gruñas Mira que va a volver el brujo Hay que servir a los huéspedes Cuando acuda el brujo, la traeré Para él Oh, hembra cicatera Bufo Pero de tal modo que su mujer no le escuchara Talmente como los suyos Los Biverbelt de Centinodia del Prado Que todos son más agarrados que un chotis Y el brujo Que hace mucho que no se le ve Como se fue a los estanques desapareció Raro ejemplar ¿Viste como la tarde miraba a las jóvenes Asinia y Tangerinca cuando estaban jugando en el corral? Rara tenía la mirada Y ahora no se me quita el pensamiento de que se fue para estar solo ¿Y qué hospedaje tomó en mi casa porque mi granja está en los arrabales lejos de otras? Tú lo conoces mejor, Jasker. Dime ¿Le conozco? El poeta mató a un mosquito en su cuello rasgó el laúd mientras contemplaba la negra silueta de los alisos sobre el estanque No, Bernie, no le conozco Pienso que nadie lo conoce, pero algo le pasa, lo veo. ¿Por qué ha venido aquí a Girundum? ¿Para estar cerca de la isla de Thanedd? Pero cuando ya le propuse ir juntos a Gorsvelen, desde donde se ve Thanedd, lo rechazó sin pensarlo. ¿Qué es lo que le retiene aquí? ¿Le hace que algún encargo retable? ¿Pero qué va? murmuró el mediano. Si te soy sincero, no me creo que acá haya un monstruo alguno. A ese niño que se ahogó en el estanque le pudo haber dado un calambre pero al punto todos se pusieron a gritar que eran útopes o una kikimora y que hay que llamar por un brujo. Y le ofrecieron una soldada tan infame que hasta da vergüenza. ¿Y él qué hace? Tres noches que andurrea por los diques, duerme de día o se sienta sin decir ni mu como un momio. Mira a los niños, a la casa. Raro, diría mejor, peculiar. Y bien dices. Estalló un relámpago que iluminó la alquería y los edificios de la granja. Por un momento... Brillaron las ruinas de un palacete élfico Al otro lado del dique Durante un instante Se extendió por los huertos El retumbar de un trueno Se alzó un violento viento Los árboles y los arbustos sobre el estanque Susurraron y se removieron El espejo de las aguas Se arrugó y se empañó Se erizaron las puntas de las hojas De los nenúfares La tormenta viene hacia nosotros El granjero miró al cielo —No lo habrán echado de la isla los magos con sus hechizos. A Zaneth han llegado casi las dos centenas de ellos. —¿Qué piensa Jasker? ¿De qué van a hablar allá? En ese es su congreso. ¿Saldrá algo bueno de ello? —Para nosotros, lo dudo. El trovador pasó el pulgar por las cuerdas del laúd. Esos congresos son por lo general desfile de moda e intercambio de rumores, ocasión de insultarse y empujarse entre ellos. Disputas acerca de si hay que generalizar la magia o hacerla más elitista Peleas entre los que sirven a los reyes y los que prefieren ejercer presión sobre los reyes desde lejos ¡Ja! dijo Bernie Hoffmeier Me da entonces que en lo que dura el tal congreso no habrá ya en Tannet menos truenos y relámpagos que en una tormenta Es posible Pero ¿y qué nos importa? A ti nada Dijo triste mediano Pues tú tan solo tocas el laúd y cantas Miras a tu alrededor y no ves más que rimas y notas Pero a nosotros, no más que en la última semana Última dos veces nos jodieron las coles y los nabos los cascos de los caballos El ejército persigue a los ardillas Los ardillas corren y desaparecen Y el camino de los unos y los otros pasa por encima de nuestras coles No hay tiempo de llorar las coles cuando el bosque arde Recitó el poeta Tú ya quieres. Bernie Hofmeier le miró de reojo cuando dices algo, no se sabe si reír, si llorar o si darte una patada en el culo. Estoy hablando en serio. Y si te digo, han llegado tiempos terribles. Postes en los caminos, cadalzos muertos por los campos y caminos. ¡Puta madre! Así es como se debía estar todo en la época de Falca. ¿Y cómo vivir así? Por el día acuden la gente del rey y amenazan que nos van a meter en el cepo por ayudar a los ardillas. Y por la noche aparecen los elfos e intentan negarles la ayuda. Así, muy poéticos te prometen que veremos como la noche cobra un aspecto rojizo Son tan poéticos que hasta dan ganas de vomitar Y así andamos entre dos fuegos ¿Cuentas con que el congreso de los hechiceros cambie algo? Cuento con ello Tú mismo has dicho que hay entre los magos dos partidos Hubo ya tiempos en los que los hechiceros mitigaron a los reyes Pusieron el punto final a guerras y movimientos Pues si tres años hace que justamente los magos hicieron la paz con Nilfgaard —Puede que ahora también. Bernie Hoffmeier se cayó. Agusó el oído. Jaskier ahogó con la mano el sonido de las cuerdas del laúd. El brujo surgió de las tinieblas del dique. Anduvo despacio hacia la casa. Otra vez brilló un relámpago. Cuando desapareció, el brujo estaba ya junto a ellos, en el portal. —¿Y qué, Geralt? —preguntó Jaskier, para cortar el incómodo silencio. ¿Pillaste al espantajo? —No. Esta no es una noche de atrapar nada. Es una noche intranquila. Intranquila. Estoy cansado, Jaskier. —Entonces siéntate y descansa. —No me has entendido. —Ciertamente, murmuró el mediano, mirando al cielo y escuchando. —Una noche intranquila. Algo malo flota en el aire. Los animales se apretujan en el establo y se escuchan gritos en el viento. —La persecución salvaje... Habló el brujo en voz baja. Cierra bien las ventanas, señor Hofmeyer ¿La persecución salvaje? ¿Los fantasmas? Sin miedo. Cruzará muy alto. En verano siempre va alto. Pero puede que despierte a los niños. La persecución trae malos sueños. Mejor cerrar las contraventanas. La persecución salvaje, dijo Jasker, atisbando intranquilo al cielo. Anuncia guerras. Toterías. Exageraciones. —Pero, poco antes del ataque de los a sintra silencio. El brujo le interrumpió con un gesto. Se enderezó de pronto y miró hacia la oscuridad. —¿Qué diablos? —¡Caballos! —¡Su puta madre! Sisió Hofmeyer, levantándose del banco. —En una noche así, solo pueden ser los a él. —¡Un caballo! —le interrumpió el brujo, al tiempo que tomaba la espada que había dejado sobre el banco. —¡Un caballo de verdad! El resto son espectros de la persecución Mierda, no es posible en verano Jaskier también se levantó Pero le dio vergüenza salir huyendo Porque ni Geralt ni Bernie parecían disponerse a huir El brujo desenfundó la espada Y corrió en dirección al dique El mediano se lanzó tras él sin pensarlo Armado con un vierno Hubo otro relámpago Sobre el dique apareció un caballo al galope y detrás del caballo venía algo indeterminado Algo que era irregular Un ovillo tejido de tinieblas y resplandores Un torbellino Un delirio Algo que producía miedo pánico Un horror repugnante que hacía retorcerse las entrañas El brujo gritó, alzando la espada El jinete le percibió Apresuró el galope Le miró El brujo gritó otra vez Resonó un trueno Hubo un resplandor, pero esta vez no fue un relámpago. Jasker se agazapó, junto al banco, y se hubiera metido debajo si no hubiera sido demasiado estrecho. Bernie dejó caer el vierno. Petunia Hofmeyer, que había salido de la casa, lanzó un grito. El brillo cegador se materializó en una esfera diáfana, en cuyo interior apareció una figura que tomó contorno y forma a una velocidad relampagueante. Jaskier la reconoció al momento conocía aquellos rizos negros y revueltos y aquella estrella de obsidiana sobre el terciopelo. lo que no conocía y hasta entonces no había visto era el rostro el rostro de la furia y la rabia el rostro de la diosa de la venganza de la destrucción y de la muerte Jennifer alzó la mano y gritó un encantamiento de sus manos se derramaron como un silbido unos espirales de chispas que cortaron el cielo de la noche en miles de reflejos repetidos múltiples veces en la superficie de los estanques. Los espirales se clavaron como venablos en la maraña que perseguía el solitario jinete. La maraña borbotó. A Jaskier le parecía que escuchaba los gritos de los fantasmas, que veía las siluetas delirantes y pesadillescas de los caballos espectrales. Vio esto solo durante una fracción de segundo, porque la maraña se encogió de súbito, se hizo una bola y se lanzó hacia arriba, hacia el cielo, alargándose con el ímpetu y arrastrando consigo una cola parecida a la de un cometa. Cayó la noche, iluminada tan solo por el escaso brillo de un farol que Petunia hofmeyer tenía en la mano. El jinete condujo el caballo al corral de delante de la casa, saltó de la silla, titubió, Jasker, Enseguida se dio cuenta de quién era. Nunca hasta entonces había visto a esta joven delgada y de cabellos grises, pero la reconoció al instante. —¡Gerald! —dijo la joven, en voz bajita. —Doña Jennifer, perdón, tenía que hacerlo, ¿sabes qué? "Siri", —dijo el brujo. Jennifer dio un paso hacia la joven, pero se detuvo. Estaba en silencio. —¿Con cuál de los dos irá? —pensó Jaskier— Ninguno de ellos, ni el brujo, ni la hechicera, darán ni un paso ni harán un gesto. ¿Hacia cuál se irá ella primero? ¿Hacia él o hacia ella? Siri no se fue hacia ninguno de los dos. No podía elegir. Así que se desmayó. La casa estaba vacía. El mediano y toda su familia habían salido a trabajar al alba. Siri, fingía dormir, pero yo como Geralt y Jennifer salía. Se deslizó de las sábanas, se vistió con rapidez, salió a hurtadillas de la ispa y lo siguió al huerto. Geralt y Jennifer doblaron hacia el dique entre estanques blancos y amarillos de nenúfares. Ciri se ocultó tras unos muros arruinados y observó a la pareja a través de una grieta. Pensaba que el tal Jaskier, Famoso poeta del que había leído más de una vez en sus versos Estaba durmiendo todavía Pero se equivocaba El poeta Jasker no estaba durmiendo Y la atrapó con las manos en la masa ¡Oye! Dijo, acercándose De sopetón y riendo ¿Te parece bonito fisgar y escuchar así? Más discreción pequeña Déjales estar un poco a solas Siri se ruborizó Pero enseguida abrió la boca «En primer lugar, no soy pequeña», susurró con orgullo. «Y en segundo, creo que no les estoy molestando, ¿no?» Jaskier se puso un poco serio. «Creo que no», dijo. «Incluso me parece que hasta les estás ayudando». «¿Cómo? ¿De qué forma?» «No finjas. Ayer lo hiciste muy bien, pero a mí no conseguiste engañarme. Fingiste el desmayo, ¿verdad?» «Sí», murmuró, volviendo el rostro. «Doña Jennifer se dio cuenta». «¡Pero Geralt no!» Ambos se trajeron a casa. Sus manos se tocaron. Estuvieron sentados junto a tu cama, hasta casi el albor. Pero no se dijeron ni una palabra. Solo ahora han decidido salir a conversar. Allí, al dique, junto al estanque. Y tú te has decidido a escuchar lo que dicen y a mirarlos a través de un agujero en el muro. «¿Tanto te interesa saber lo que hacen allí?» «No hacen nada allí!» Siri enrojeció ligeramente. Hablan un poquito, y eso es todo. Y a ti. Jasker se sentó en la hierba, junto a un manzano, y apoyó la espalda en el tronco, no sin antes haberlo examinado por si hubiera hormigas u orugas. ¿Te gustaría saber de qué están hablando? ¡Sí, no! Y al fin y al cabo, al fin y al cabo no les oigo. Están demasiado lejos. Si ¿Sí quieres, sonrió el bardo, te lo digo. ¿Y cómo vas a saberlo tú? <risa> Yo, noble Siri, soy poeta. Los poetas lo saben todo de esos asuntos Te diré algo más De estos asuntos, los poetas saben incluso más Que las propias personas a las que les conciernen Seguro, te doy mi palabra Palabra de poeta ¿Sí? Entonces, entonces dime de qué hablan Aclárame qué significa todo esto Mira por el agujero y fíjate en lo que hacen Hmm... Siri se mordió el labio inferior Luego se agachó Y acercó el ojo a la fisura Doña Jennifer está junto a un aliso. Arranca hojitas y juguetea con su estrella No dice nada Y ni siquiera mira a Geralt Y Geralt está a su lado Ha bajado la cabeza Y, y dice algo No, guarda silencio Oh, vaya una cara Vaya una cara que tiene Juego de niños Jasker encontró una manzana entre la hierba La restregó contra sus pantalones Y la miró con aire crítico él precisamente le está pidiendo que le perdone Sus variados actos tontos y palabras estúpidas Le pide perdón por su impaciencia Por su falta de fe y esperanza Por su terquedad Por su saña Por sus enojos Y actitudes indignas de un hombre Le pide perdón por lo que en algún momento no entendió Por lo que no quiso entender Eso es una mentira imposible Siri se enderezó Y se echó el flequillo hacia atrás Con un violento movimiento Te lo estás inventando todo Le pide perdón porque sólo ahora comprendido Jaskier se quedó mirando fijamente al cielo y su voz comenzó a tomar el ritmo de un verdadero romance por lo que querría comprender pero se teme que no va a poder y por todo lo que nunca jamás comprenderá pide perdón y se disculpa <risa> sentido, conciencia, destino carajo, todo banalidades y no riman no es verdad Siri pataleó Geralt, no dice eso. Él, no dice nada. Sí, lo he visto. Está allí de pie con ella. Callado. En eso consiste la tarea de la poesía, Siri. En hablar de lo que otros callan. Vaya vale una tarea más tonta. Y tú te inventas todo. También en eso consiste la tarea de la poesía. Je, escucho unas voces que llegan desde el estanque. Eche un vistazo, deprisa. Mira qué es lo que pasa. Geralt. Siri. Puso de nuevo el ojo en el agujero del muro Está de pie con la cabeza baja Y Jennifer le está gritando terriblemente Le grita y agita las manos ¡Ay, ay! ¿Qué puede significar esto? ¡Juego de niños! Jasker de nuevo fijó la vista en las nubes Que flotaban en el cielo Ahora es ella la que le pide perdón a él